0: Доброго времени суток. 13 ноября 2021 года. Подкаст выходного дня. Радио Тивы, 780. Пока дуэт, да? Когда два кадра, Практически. ведь это стоят.
1: Да, да, да. Слушай, не думал я, что это, это именно, знаешь, год у тебя вызовет вот эту вот заминку, что все остальное это четко прям вообще. А у
0: меня оно было... Я тебе скажу, почему. Когда на новостях радио идти нажимаешь «поехали», какое-то время висит такой блок, который говорит, какой день, какой месяц и какой год. И он у меня на глазах исчез. А читаю слева направо, вот первое я успел прочитать... А как, года уже не успел. То есть 2000 тысячи в год. Покопаться года.
1: пришлось в памяти.
0: Да? Ну, на ну, напрягся. Диджиталошин, uh, и пойдем на наши веселые темы.
2: Стоимость такого решения будет значительно ниже. App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes, что позволит вам мигрировать свои приложения, полностью контролируя инфраструктуру, в том числе используя мощный API.
0: Кстати, по поводу мощного API, я видел вот в этих 10-долларовых их load балансерах которые, по-моему, раньше 15 долларов стоили. Я про Digital Ocean они что-то какое-то письмо прислали мне, рассказывают, какие они стали шелковистые. Какой-то дикий трафик прогоняют через себя в, в нагреве, в прогреве, в отличие от... Не нуждаются и, и вообще все там красиво.
1: Ну, я что-то не получил такое письмо. Хотя я там у них верный кастомер уже сколько лет. А ты, Может, наверное, на когда положено?
0: приходит тебе продуктовый апдейт, его сразу в мусорник.
1: Не, а слушай, может я отписался у них, по-моему, каких-то. Я, по-моему, подписался только на всякие там security и уязвимости. В общем, все, что важно для моего потенциального, может быть, деплоймента, это да, так все эти анонсы я пропускаю. Что, может, а может, они
0: не что? часто, кстати, посылают и, и любопытно посмотреть, в какую сторону. Все, все это там у них двигается. Ну, не, мне было любопытно. Э, ну что, найдем, начнем с самого простого.
1: 12 лет go. 12
0: Хорошо. лет go. И за это дело надо либо выпить, либо Благо закусить. теперь,
1: Благо теперь и я тоже причастен, поэтому тут вообще грех, грех не выпить теперь. Раньше, ты видишь, я был хотя бы с другой стороны забора и кидал в вас эм, камни, а теперь стою в том же самом огороде вместе с вами. Так что...
0: Ну, огородом это не Вообще, я, я когда думал на эту тему, не то, что думал, в голову в мысль пришла. Особенно, когда видео про раз смотрел. Когда смотришь, какой-то раз же он как гол по, по возрасту, да, где-то плюс-минус.
1: Не, раста такой, скажем так, промышленно готовый, мне кажется, появился сильно позже, Гоу. По крайней мере, вот такой, знаешь, подъем раста с точки зрения использования его где-то в чем-то более-менее серьезном, мне кажется, случилось, ну, типа, 4-5 лет назад. Да, да,
0: ладно. Мы как-то мерили их. Версия 1 там, версия 1 там, пусть нам в чатике скажут.
1: Не, понимаешь, они были таким очень долго, раз оставался таким эзотерическим. То есть Гоу как-то сразу, типа, воспринимался как, ну, типа, нормальный язык. А раз он сначала был такой, знаешь, типа как Хаскель. То есть, типа, ага, -ага порасскажи мне, как вы будете на нем что-то писать. «То сейчас такой. Ну, да, а, но сейчас на нем больше людей пишут, чем на Хаскеле. Видишь, чем, чем а, ну... Сейчас на нем кто-то реально пишет.
0: Ладно, если Хаскель с Эрлангом сложить, то, наверное, они вдвоем раз сделают. Хотя, Нет, а, ну, я, 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 собственно, к тому, что, <кхм> по-моему, вот эта мачурность, мачурити. Взрослость, короче говоря, гоу заключается в том, что когда какую-то книжку читаешь по гоу, или лекцию смотришь, или какой-то видосик, лет 8 уже никто не говорит. Ну, гоу простой молодой язык, поэтому там то-то и то-то. Вот с такой присказки не начинают очень давно про гоу. Про как, раз, как, как так говорили 5 лет назад, так еще говорят, что очень молодой язык.
1: А про губы больше не говорят, да? Ну, про не, Гу нет. Уже по... Официально уже непростой, простой, нет, да, язык простой просто язык. не молодой Не, а, простой, не молодой. Про молодость язык. уже а, не трогают. Нет. То есть 12 лет это,
0: это срок. Он уже отсидел свое. В этом возрасте можно уже пить, курить и говорить.
1: Точно. Уже можно все что угодно делать. Ну, слушай, интересно, у вас инфраструктура вообще мне нравится? Вот говоря про возраст, ты знаешь. Вот я сейчас трогаю типа два мира параллельно, да, то есть я перешел активно на Go и, ну, типа 90% у меня Ладно, 80% у меня это YAML конфигурация всяких там амазоновских облаков и 10%, 15% Go и 5% там, наверное, JavaScript, -а. ну будет больше Go, я надеюсь сейчас все-таки его гораздо больше стало И вот я сравниваю там, типа Go и JavaScript в год, знаешь, ну, какую-нибудь библиотеку, ну, какую-нибудь библиотеку находишь такой, типа, последний коммит, знаешь, там, типа, 9 лет назад и там, типа, три года назад обновил на модуле. И понимаешь, что ну, нормально, можно пользоваться, она работает, скорее всего, с ней все хорошо. то есть, Ну, особенно какие то вот эти маленькие библиотечки. Все, типа, берешь и пользуешься. JavaScript, типа, перезапускаешь там какой-нибудь Cypress, он такой, о, у мажорный релиз. Ты такой, блин, да так вчера же был. Я такой, да нет, у нас еще один теперь. Ну, они, они ведь тоже нравится. люди несчастные.
0: Зря ты их вот так давишь. Если посмотреть на список вот этих уязвимостей, которые вваливаются в любой из моих проектов, в котором вообще UI нет, а UI нужен только для того, чтобы построить какую-то внутреннюю UI админку. То есть какие-то модули там есть, и строят они чуть ли не статическую страницу. Не чуть ли, статическую страницу строят в конце концов. И вот на, на такой репозитории выкатывается в неделю с десяток. С десяток а алертов и вот этих предупреждений, что вот там хакнули. Скорее всего, они мне все пополам, поскольку... Хотя черт его знает, правильно? Не факт,
1: хочешь, не да. хочешь,
0: не хочешь, не а хочешь, обновить приходится.
1: Ты не забываешь, что у тебя часть из этого барахла будет бежать в браузере у клиентов. Если там какая-то нехорошая уязвимость, из которой можно, не знаю, что стырить потенциально у, у этих клиентов, то мне очень приятно. Mm. Ну, у, у них какой-то вот, знаешь, то, что Microsoft раньше называла, помнишь, Fire and Motion, да? То есть у них все время что-то вот в скрипте должно меняться каждый день. То есть, типа, вот каждый день что-то должно быть по-другому. И, видимо, может быть, тогда появляется какой-то вкус к жизни, я не знаю. То есть и, и это удивительно.
0: Но надо сказать, что Go, который был все время, пока я его наблюдал, таким медленным паровозом. То есть он не гнался в будущее с шашками на голову как-то разогнался. В последние лет пять он разогнался в сторону некоторых изменений, которые мне нравятся, некоторые изменения, которые мне кажутся сомнительными, некоторые изменения, без которых, наверное, можно было бы обойтись. Что-то он тоже разгоняется. Там... Не, а
1: что там, подожди, из большого? Вот что кроме дженериков такое прям появилось в нем? Ну, в гом? Из большого прям.
0: Ну, в, в, вся, 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 вся манса с модулями появилась. А, да. ну да. да,
1: да. Но это в тулинге все-таки, ты имеешь в да, виду, не в языке.
0: Ну, а ну тулинг, не тулинг, но... Ну да, это не, не синтакс языка. В языке появились вот эти MB, это не, не до конца задуманные... Знаешь, что я мне говорю? Вот крутая, этот Go, штука, я, кстати,
1: крутая штука. Я, кстати, пользуюсь а еще, еще не до конца. А считаю, там, там, мне там
0: есть масса недодуманностей. Например, попробуй сделать проект, в котором внутри внутри темплейта, то есть внутри того, что ты хочешь делать темплейт, темплейтами, вдруг окажется GoMod файл. Казалось бы, а как, какая что, тебе что зараза будет? разница? А, а будет страшно, он там будет так ругаться, так, так плакать и, и намекать, что что-то пошло не так. Но вот, вот это как раз про недопильность. Ты, чувак, текстовые файлы там внутри собираешь, ресурсы. Какая тебе разница, какой модуль модуль там внутри... Нет, это ну слушай, важно? это,
1: не знаю, может быть какая-то просто да, особенность реализации, но это, согласись, все-таки это то есть, ну окей, ты, если ты его зацепил, этот GoMod файл, то скорее как-то по ошибке, если ты не пишешь тулинг какой-то, зачем он тебе там нужен? Ой, я тебе
0: скажу зачем. У меня есть проект, который сейчас собирается без GoMod, который я хотел на GoMod перенести. Он, собственно, делает Bootstrap новых Go-проектов. А, за мысль, да? Ну, То есть, там GoMod прямо, я... прямо
1: нужен, нужен да просто. Да ты нужен. делаешь тулинг, я же тебе говорю. Так для нормальных ребят, которые там пишут на веб-сервисе на гушечке, зачем тебе туда бедить этот go
0: Ну, им не надо. Им там PNG и SVG и разные HTML. Это, это я понимаю. Это, это как раз работает. Хотя вот эта степень магичности, она... А как она работает? знаешь, как она работает?
1: Я предозреваю, что компилятор куда-то туда его вкомпиливает вот в, в ресурсы как констант куда-то.
0: А, а куда? Я, я вот не знаю.
1: В бинарик сам.
0: А, это, вот, вот не стрёмно ли это? Как, как до этого делали правильные пацаны? До этого Go генерит, генерировал из всех ресурсов ну, собственно, файл на Go. Правильно? С бинарными блоками бы внутри. И этот файл я мог увидеть в репозитории. Я мог его пощупать. Я понимал, когда и в какой момент он подключается. Я видел, сколько он занимает. Я, я видел про него в разные детали. А ГОМБ это, ну, не поймите меня неправильно, не то, что я уж против совсем, но это какой-то шаг в сторону немножко, ну, ну, без ты которого можно, ты все равно можно было
1: обойтись файл ты все равно видишь, правильно? То есть, типа, сам процесс эмбеддинга, может, стал не таким прозрачным, но файл точно так же, вот он лежит, вот он у тебя никуда не делся, ты, не то что знаешь, у тебя подсасывается откуда-то во время компиляции магическим образом. Ну, не знаю, мне кажется, он что... Он магическим
0: раз... образом оказывается, более магическим образом, чем раньше, оказывается в бинарнике. Раньше он... не возникало такого вопроса, а, собственно, как, как он туда попал?
1: Ну, типа, я об этом думаю, как я не знаю Если бы я открыл этот файл, скопи-пейстил бы его В go-файл, да, и вот, типа, вот там бы он У меня лежал прям в константе, вот, вот так вот Было бы у меня, например, а сейчас За меня это сделают компилятор, типа, и все Я об этом думаю вот так Ну, не знаю, мне кажется, что Это какая-то такая, знаешь, прозрачная Простая, она настолько простая, что Там даже небольшой кусочек магии, он сильно В принципе не мешает, хотя как, я говорю простая А если ты в fs, например, Эмбедишь там виртуальный, там прям Не так все просто начинается, да, все начинается и Интересно. Но вот в FS,
0: когда виртуальный эмбэдишь, становится... С эмбэдом я не сказал бы, что проще. То есть раньше я делал это какими-нибудь статиками, или какой-нибудь bin Но ну да, там не было как бы универсального решения совместимого между ними, поскольку в то время в FS не было вот этого всего, что завезли в один серв. То есть никак не могли стандартизироваться. Теперь оно более или менее стандартно, да, я понимаю, стандартность это хорошо. Но стало ли оно проще и понятнее, ну, открытый вопрос. И я не. я, в общем, индиферентен. МБ и, и Шммбет мне, мне все равно. Я, я, только дайте мне гол моды туда впендюрить. А, мне это лишней сущностью кажется, которую можно было бы не вводить, поскольку и так было нормально. Гош, он про то, чтобы не вводить личной сущности в сверх необходимого.
1: Ну, и сейчас, подожди, они сейчас накидают там всяких дженериков сверху и прочего. И вот, кстати, тоже любопытно, что я вот смотрю относительно свежим взглядом. То есть, до этого я чуть-чуть писал там пару лет назад, ну, так, немножко. А сейчас, ну, достаточно много пишу, да. То есть, как я раньше там писал full-time на Java, я сейчас пишу столько же на Go. И вот интересно свежим взглядом посмотреть, и вот знаете, наш стандартный там 10 там проблем Go, и когда идет первая там error handling, например, да вообще Вообще фигня, то есть это, ну, вообще никак не обращаешь на это внимание. Ну, ну, да, сделан так, и ты делаешь так, и типа это даже местами логично и удобно и это, прикольно. Это
0: одна из, на мой взгляд, одна из лучших фич, которые есть в Гоу. Пряму да, и, 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 и бы...
1: она прям не напрягает. То есть, не знаешь, напрягает. как люди пугают со стороны, что вот, дескать, там вы замучитесь, да нет, не, ну типа, да, тебе это надо написать несколько раз, но тебе надо подумать, типа, а, а что делать? <связь> Каждый раз случится ошибка. Это любопытно. Но вот что сделано все равно странно. Это, конечно, модули Они даже, в принципе, сделаны вроде как нормально Но, например, я одной вещи не понимаю Почему нет разделения на Тестовые зависимости и продакшн-зависимости То есть это же настолько фундаментально То есть мне вообще наплевать там, Какие у меня тест-зависимости Я могу там, не знаю, из мастера их все время вытаскивать Мне не, вообще ничего от них не надо а вот продакшн, которые пойдут в продакшн-бинарик, там прям конкретно я хочу заморочиться, я хочу их сканировать, я хочу их там как-то автоматически, может, ну, не обновлять, да, но получать уведомления о каких-то секьюрити-патчах. Ну, типа, нет, никак. Это все просто одна свалка, один граф из тех зависимостей отовсюду. И я понимаю, что с точки зрения Go, типа, тест — это прям... Такой же код, да, он прям не сильно другой, не сильно отличается. Но как-то все равно, блин, мне очень стрёмно то, что а у, у, у них
0: есть вот, это, вот эта дикая идея о том, что для написания тестов тебе ничего другого не должно понадобиться, кроме того, что у тебя есть в коде. И от этого и, 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 и скачет, по-моему, вся эта история. То есть ты предполагаешься писать свои тестовые штуки так же, как ты пишешь код. Соответственно, ты не вносишь лишних сущностей, потому что все, что делаешь, средствами языка делаешь. Ну, то есть как дебил, вызываешь руками, сравниваешь там с без всяких ассертов. Вот это все не, не для нас. И, собственно, если надо мог, пишешь его тоже руками. Согласись, при такой концепции никаких зависимостей для тестирования не добавишь.
1: А если Но добавил, это... то это баг. Но смотри, тут это не такая сумасшедшая идея, как она кажется. Я, в принципе, даже ее разделяю, да, что у тебя, ну, там, окей, Моки — это другой вопрос, да, это чисто там тестовая зависимость. Но есть же действительно в дополнение к Мокам, например, ты пишешь, там, не знаю, про структурный э, интеграционный тест. Тебе хочется что-то там, не знаю, автоматизировать, как, не знаю, запустить докер-контейнер как-то сам, потом убить его в конце теста. И ты подтаскиваешь какой-нибудь, не знаю, тест-контейнер, да, например, чтобы запустить тесты. И они просто такой раз дерево зависимости тащат и это нормально да то есть на тестах да мне пофиг вообще хоть хоть полмира туда принесите это тесты ну, ну ладно не полмира так не принято но понимаешь а потом ты смотришь на свой список этот на свой гомод файл и ты просто офигеваешь он типа стал в 20 раз больше хотя ничего для продакшена у тебя как было там три зависимости так и осталось но узнать об этом ты не можешь и мне прям конкретно конкретно это кажется не додумано не доделано к нам Ксюша присоединилась.
0: А я тебе скажу, Леша, из моего опыта все мои проекты, что есть, там из за тестовых замиссионностей реально две появляются. Вот Testify, собственно, иногда отдельно на Require, иногда на Assert. Вот это все, ничего другого не появляется. Никогда. Я не могу вспомнить, когда у меня появилась, например, какой-нибудь жуткий AWS SDK Go, из-за того, что мне надо в тестировании его использовать, но в жизни он мне не нужен.
1: Ну вот, а контейнер это как, например? Ты хочешь, чтобы у тебя автоматически создался контейнер там на случайном борту, к нему подключиться, прогнать все тесты и убить его в конце? Все, а это все поднимет рядом контейнер. Не а будет. локально? То И есть его ты его. будешь какой-то скрипт писать, там, целый, прям целое дело
0: тут, все тут это запускаешь. Композ у меня локально Так нет, ну,
1: а тебе же нужно тесты запускать, ты ж не будешь, ну, тебе же надо новый контейнер создавать, там, например, для каждого запуска всех тестов, правильно? Ты же не будешь композом запускать тест, потом за, ну, под композом поднимать окружение, потом запускать тест.
0: Ну, у тебя какие-то.
1: Сейчас я тебе Ксюша, ты, ты, а, ты дышишь. А можно. К да, да ты? я хочу, я. Ты
3: я я, я дышу к вам, просто мне интересно, о чем речь. Леша все же что-то разухабистое засунул в Go для тестирования, а вот он тестит как, как бедные? Или об этом разговор?
1: Про зависимость мы начали, о том, что, например, моя любимая библиотека, которую там просто можно сказать этот хлеб и что там и масло, да, Нет, butter, peanut butter and jelly в Java, это тест-контейнер. То есть ты пишешь тесты, когда, например, ты хочешь, не знаю, подключиться, тест, написать тест, который к базе подключается. Получается, да, ты говоришь, там, тест-контейнерс, дай мне там Postgres, они тебе хоп, они тебе, их скачают имиджи, они поднимут контейнер, этот тест-контейнерс, они тебе дадут, там, не знаю, API, чтобы получить, например, порт случайно смапленный, и ты потом к нему подключишься, и в конце они все это просто поубивают и уберут за тебя, то есть ты вообще про это не думаешь, у тебя все это часть теста, классно, и я хочу также в Go, то есть я не хочу прям руками запускать там композ, потом что-то удалять, не, я хочу, ну, запустил тест и получил Контейнер, э, закончились тесты, UB контейнер. И я притащил тест-контейнер. А она тащит зависимости много.
0: Во-первых, есть тикет такой, если я правильно помню, где зависимости разделять. Они ведь в 11, 7, 17 начали разделять уже зависимости между прямыми и транзитивными, ты видел? Да,
1: direct and direct они сделали. Ко которые тоже, кстати, почему-то через раз работают. То есть, типа, иногда иногда он сортирует, а иногда нет. Я вообще не понимаю, почему Это
0: бывает, да. Там бывает. Иногда GoMod разный результат возвращает. Не только по сортировке, но и по тому, что включено, что не включено. По графу? Ну, это вообще любопытно такого еще не видел. Иногда бывает, я смотрю, особенно это было в 1.16. Я смотрю, но на список зависимости, который он мне выдал. Ну, нету такой. Делаешь GoWi или GoGraph, GoMod2 и GoMod... Go нету. Ударяющую руками. Нормально. <св> типа лишнее оказалось. Не, не, надо, не надо она там была. Ксюша, я, я говорю Лехе о том, что проблемы высосаны из пальца. Потому что он пришел своими джавовскими подходами в наш православный Go. И тащит для интеграционных тестов революцию. Я говорю следующее. Никакой революции для интеграционных тестов не надо. Интеграционные тесты должны работать в среде, в которой, которая готова для интеграционных тестов. Если это у тебя локальный компьютер, то у меня на локальном компьютере запущены постоянно. Монго-контейнер запущен. Он используется как Монго 27.0.17 на вот этой докеровской сети. Всегда. Запущен, не знаю, там консул где-то еще. Все вот это RMQ, все это запущено у меня на компьютере. Тесты я не пытаюсь сделать таким образом, чтобы для них надо было убивать инфраструктуру и задавать заново. Они сами по себе: иди, иди, скажите это слово, иди, ну, каким патентом, да, каким патентом, только по-другому. И вся и все это поднимается, конечно, через CI-механизм. Там оно создается именно по запросу, там оно не бежит все время. Какая-то выдуманная проблема с поднятием контейнеров из приложений.
1: У меня, если честно, был прям поворотный момент, когда то есть, я так же делал. То есть, у меня был там скрипт, который запускал там, или там компост какой-нибудь, неважно, да, что-то, что запустит у тебя контейнеры, ты прогоняешь тесты, ну убиваешь. Но когда у тебя тест все делает сам, и когда у тебя запускается вообще все абсолютно одним действием, то есть, во-первых, например, у тебя каждый тест будет начинать с чистого листа. То есть, ты точно не нарвешься на там, ну, никакие проблемы со стейтом. То есть, ты думаешь, что у тебя тесты демпатентные, пока ты не поймаешь какую-то ситуацию, что оказывается, один из тестов проходил только потому, что был какой-то стейт, например такое легко может случиться. Соответственно, чистый контейнер — это по сути чистый стейт, и ты заодно проверяешь, например, гораздо более гибко можешь, например, делать сетап тестов, да, ты можешь делать ровно тот сетап, который тебе нужен. Ты знаешь, что ты всегда начинаешь с чистого листа. И возможность просто в идее там нажать Command-Shift-R абсолютно на чистой машине, он тебе сам все запустит, все скачает, сделает, сконфигурит, и ты можешь сколько угодно их запускать параллельно, потому что у каждого там будет либо свой контейнер, либо случайный порт, это при Прям очень круто. Но ты ты знаю, как
0: понимаешь, что твой как... довод можно по-другому повернуть? Таким образом, ты предполагаешь, что тесты твои э, всегда работают против чистой базы данных. Я не знаю, сколько... я, я
3: тоже это не подожди, у меня тоже была эта первая мысль, но по-моему, Леша же может в своем супер тесте, где у него все автоматически делается, также там нагрязнить рандомно базу данных. И так, это даже будет больше, а? как бы такой Почему рандом. Почему Внеси... в... Ну если ты понимаешь, ты же не хочешь, чтобы у тебя всегда, ну то есть, как бы тест, который работает как, на, на, на чистой базе данных, это тоже такой artificial тест. То есть хорошо бы тестить не только так, правильно? Да,
1: но я ее засечу в то состояние, которое мне нужно. То есть я напишу, например, либо какой-то си скрипт, либо прям руками там что-то создам в базе. То есть я приведу ее в то состояние, в котором я хочу, чтобы она была. а И буду точно знать, что у меня там нет ошметков от предыдущих тестов, Вот эта например. дискуссия
0: из серии, то, что мап случайным образом возвращает, это хорошо или плохо? Ты знаешь, да, о чем я говорю По-моему, они это ну, поменяли да. в тестах Оно теперь Стаб, как-то стабильно стало да. Мне кажется, это плохая Подожди, вещь.
3: она только для тестов стабильно, А всегда нестабильно или как это?
0: Что-то я такое помню Пусть меня поправят, но в каком-то месте Теперь что-то стабильность добавили В одной из прошлых версий То ли в мапах то... Ну Так Вряд это медленнее
3: будет Медленнее будет. Ну, то есть, я так поняла, нестабильность мапа была, потому что ей она не нужна по протоколу. И как бы так было просто удобнее и быстрее. Правильно?
0: Но ну, там, ну, там, там они чего-то даже специально как-то как ломали, я помню, для, для того, чтобы тесты не, не попадали на одно, на одно и то же. Он, Виктор пишет, что он за твой подход. Да, я не против так... Лехиного подхода. Просто мне он не видится таким уж концептуально важным. Это из серии «Не люблю я Ифа, а хочу, чтобы эксепшн».
1: Не, слушай, это в чем-то концептуально важный. То есть, потому что это тебя, другую дисциплину, привлек... понимаешь, появляется. То есть, как-то, я не знаю, думать... Ну, какие-то вещи, например, тестируется, вот когда ты контролируешь полностью стейт, гораздо лучше, и я им гораздо больше доверяю, да, например, там, я не знаю, что какой-нибудь там item exist, да, например, я пишу тест, я точно знаю, что у меня, у меня там нет ничего, да, то есть в базе, и если там мой код не отработает, то этот item там и не появится, то есть не будет такого, что, блин, это какой-то ошметок там старого теста, или не, там они будут да, на, от порядка зависеть, зная, что, например, один тест что-то сделает в базе, и следующий будет работать только после этого, вот, а, Ксюш говоря про загрязнить, например, да, я, там, если мне, например, надо базу данных, там, не знаю, прогнозировать, от миграции, я там прогоню миграции. Если мне там надо какие-то тестовые данные, я прям в тесте сделаю, вставлю нужные тестовые данные. То есть каждый тест полностью автономен. Он типа может весь мир вокруг себя построить и весь мир вокруг себя уничтожить. А ты, я так понимаю, тоже за подходом Путуна, когда у тебя все, все на готове, и ты такая хоп, к базе данных подключилась, и все.
0: А, Нет, меня, я ну, просто за у простоту. В, у меня не в этом подход. Извини, Ксюша, вот. что перебил. Ты, ты, ты Израиль упрощаешь? Да, Ксюша, говори.
3: Я хотела сказать, что, когда я начала вас слушать, мне показалось, что вот у Умптуна все просто, и он вообще понимает, что у него тест делает. У тебя, мне кажется, как вот... Ну, вообще есть какая-то неопределенность. Если ты говоришь, что у тебя какая-то магия, там, все за тебя подняла, опустила, бла-бла-бла, мне кажется, тут есть элемент неопределенности, как в любой магии, правильно? Но, с другой стороны, я как бы после того, как вы дальше продолжали, мне кажется, тут есть некое удобство и гибкость. То есть тебе этот уза этот предоставляет гораздо больше, чем простой подход у путуна Ну и мне кажется, тут как бы вечный это такой разговор. Тут нет какого-то правильного и неправильного. Если тебе нужна эта гибкость, ты готов платить магии. Не нужна как у он ему все за простоту.
1: Ну, видишь, Ксюша, я как раз тоже за простоту, и вот как раз тузы, типа, вот там, те же там я использую там тест-контейнеры, на их несколько разных, да, они вот как раз делают это просто. То есть, типа, если бы это делать руками, это прям, ну, больно. А там прям так все круто, так все удобно, что... Да ну, не, есть... мне больно это. Давай я тебе расскажу, как правильно пацаны это делают.
0: Если мы не говорим о том, что мы пишем одни интеграционные тесты, если бы я писал одни интеграционные тесты, я бы был с тобой в одной лодке, у меня бы была действительно головная боль, как мне сделать интеграционные тесты и прочее. Но поскольку для меня интеграционные тесты это вершина айсберга, вот те, которые высокозатратные с точки зрения выполнения и малоинформативные с точки зрения общего результата, мне они интересны постольку, поскольку, тебе тоже, постольку, поскольку интеграционные тесты. Ну, хорошо, что увидеть, что все вместе собралось
1: и пробежало, правильно?
0: Мы ну, кстати, мы сейчас, я,
1: сейчас я... Смотри, про это мы тоже можем отдельно поговорить. Я был полностью в твоем лагере, но сейчас я переползаю постепенно в другой. То есть, я сейчас лучше напишу пару высокоуровневых интеграционных тестов и буду жить с ними, и лучше там даже не допишу каких-то юнит-тестов. Это нужно. от линии, линии молодость. Ну, я думаю, что если ты посмотришь мой старый код, то там я был гораздо экстремальнее с точки зрения юнит-тестов, чем даже ты сейчас. Так что... Там, там было прям все жестко с точки зрения НИТ-тестов. Ну, то есть сейчас, сейчас я немножко, в принципе, делаю Наверное, больше юнит-тестов, чем интеграционных. Но вот сейчас я пытаюсь перетащить нашу там, кодовую базу и убедить коллег больше, больше уделять внимание именно интеграционным тестам.
0: Мне это ведется путь в никуда. Но да, давай, если мы говорим про интеграционные тесты, то, про юнит-тесты, то притаскивать вот такой мир зависимости по поднятию временных контейнеров для юнит-тестов с одной стороны, это медленно, но, скорее всего, это будет не быстро. С другой стороны, это как все же правильно говорит, это какая-то излишняя магия. Вот все, что тебе надо, допустим, у тебя есть стор, который, не знаю, Mongo, PSQ или еще чего-то. Тебе, тебе надо простой механизм подготовки окружения для тестов? Да, ради бога, напиши библиотечку себе в 3,5 строки и подключаю везде, и там будет у тебя первый метод какой-нибудь тест n в init в скобочках, не знаю, имя коллекции в, в, в запятая имя базы данных, что-нибудь такое. Или автоматически он будет это тебе генерить ра рандомно. Но у меня такой есть, я таким пользуюсь. Мне не надо для этого контейнер поднимать, чтобы на тест выделить, например, временную коллекцию в, в базе данных тест, который я даже не знаю, какая там коллекция будет, как-то выделит оно само случайным образом как-то потом само удалит. Все это библиотека в три строки делает. И не надо мне 150 минут для этого зависимости. И поднимать это в каком-то магическом э, отдельном окружении мне не надо.
1: Меня понимаешь, как только... То есть, я большой поклонник того, что тест должен быть... вот Ты должен запустить тест, вообще ничего вокруг не трогая. То есть, он должен все сделать, все, что ему нужно. А у тебя там уже есть какой-то компост, надо его запустить. Тут его запустишь, там, забыл, например, в базе данных поменял какой-нибудь скрипт, забил, забил, забыл контейнер пересобрать, у тебя там миграции не применились, тест упал. Почему? Почему? Такие... Почему? Откуда ты, откуда ты ну, все ты... берешь?
0: Все, что ну, мне надо... Допустим, да, да, давай вот как реально. У меня единственный дата-стор во всех своих активных проектах – это Mongo. На всех компьютерах девелоперских, что у меня есть, Mongo, у меня экспозиция как имя монга которое мэпится либо на 127.00.01, либо, если мне надо тестировать против Монги, который на соседнем компьютере, на, на него я могу перемапить. То есть я могу и так тестировать, и, и против такой, и против локальной. Если хочется. Мне абсолютно ничего готовить не надо. Она у меня запущена всегда. То есть она просто так. есть. Все. Моя библиотека все, что сделает, она сделает дроп коллекции, то, с которой мы будем работать, или дроп базы данных, с которой мы будем работать. Потому что это делать тесто. Он должен знать, куда он пишет, и, и что он после себя очищает. И все прекрасно будет. И даже нет проблем с конкурентным запуском теста, поскольку имя вот этих коллекций будет выбираться случайным образом.
1: Ну, база-то, например, у тебя тоже тогда У тебя должна случайно база выбираться То есть там, не можно, можно Но там уже будут у тебя не две строчки да, Которые ты говоришь, а там 15 строчек, а потом 150 строчек Тебе надо удалить базу Потом куда-то перекинуть свой Там какой-то конфиг, чтобы это имя базы Туда шло, потом в конце это все удалить Надо, а если ты забыл удалить У тебя будут там ошметки висеть А если у тебя в композе, говорю, а представь, что у тебя вот в композе Что-то висит, ну, опять же, может тебе Не актуально, да, там у тебя в монге ничего нет какой-то, я не знаю, какая-то в базе, у тебя есть зависимость, да? И, например, когда ты перезапускаешь контейнер, он ну, гарантированно запускаешь, ну, типа, весь процесс инициализации и прочее. А тут, блин, не знаю, то есть, когда у тебя, понимаешь. 54. Что кстати, меня Алексей, пугает? 54. 54 ну, строки в файле, который много.
0: называется mongotesting .go, Но
1: testing.go, в котором 14
0: сейчас? строк это импорт, и, там, контекст, FMT, os, тестем, трп три функции внутри, makeTestConnection, makeTestConnectionWithCollection и, да, это два публичных метода, больше не надо. Ну, они, они возвращают немножко хитро, там MongoDriver плюс Callback на, на Teardown, но, тем не менее, очень простая логика тут во всем.
1: Ну, да, ну, понимаешь, я говорю, не знаю, вот ты так легко про это рассуждаешь, что есть общая глобальная зависимость на, на тест. Ну, окей, а на ты так, как дропаешь базы данных, то, может быть, не так это, да, не так глобально. Ну, не знаю, может дропать базы данных, может, я к этому и приду. Я, может быть, уже думаю переписать действительно на что-то, типа, вот, как ты говоришь, дропать базы и там перезапускать какие-то там миграции или или просто рандомные базы выбирать, например, на контейнере. Ну, не знаю, то есть, ну зачем, если ты можешь получить контейнер за секунду? Ты просто получаешь это бесплатно.
0: То есть, Только ну... секунды, это дофига времени. У меня там в проекте 750
1: тестов поднимается. Так, тож не на каждый тест поднимают. То есть например, а, говоришь, на репозиторий. Нет, ну, например, на репозиторий. Этом... А,
0: то есть внутри они как-то надо понимать, что они безопасны с одним контейнером.
1: Не, ну как? Типа ты, ты же, например, этот, если пишешь, там, не знаю, как, тест мейн, да, например. Вот у меня обычно, обычно скоп это тест мейн. Ну, например, на некоторые тесты там, на каждый поднимается свой контейнер, да. То есть
0: 750 умножить на 1 секунду. 750 секунд. Только это то, ну, чтобы У тебя же не 750
1: интеграционных тестов будет, правильно? А там,
0: типа ты, ты, же, ты предлагаешь вообще отказаться от юнит тестов ну, вот Я не
1: предлагаю это. отказаться от юнит тестов я предлагаю писать больше интеграционных тестов и, э, скажем так, может быть, более широкого покрытия, потому что, честно, иногда, как оно работает снаружи, гораздо важнее, как оно работает внутри.
0: Я, я кстати, пришел к тому, что я стал тесты тесту эндпоинтов всячески и Третировать, третить как интеграционный. Раньше я этого не делал. Раньше мне хватало, в принципе, есть у меня REST. Ну, то, что наружу выходит, API, вот этот внешний, в принципе, замокаешь ему все зависимости, правильно? И подергаешь, ну, получится такой не, не интеграционный, не, не юнит, а такой функциональный тест. Теперь я прихожу к мысли, что хорошо бы все-таки поднять вот настоящий сервер хорошо бы этому серверу дать зависимости для интеграционных тестов и смотреть на свои endpoints как на интеграционное тестирование а не как наивнее тестирование то есть я, я какой-то шаг в сторону твоей ереси сделал уже
1: но видишь, наверное, может быть, у тебя еще все равно достаточно много логики, я подозреваю, может быть, там всякие вот эти ваши биржевые алгоритмы и прочее. Там, наверное, там действительно проще не тестами. Но вот то, что ты описал, когда у тебя есть input и есть output, то здесь, блин, интеграционный тест он будет гораздо надежнее. То есть я буду гораздо больше им доверять, что у меня есть какой-то endpoint, он куда-то сходит в базу, что-то вытащит, вернет мне какой-то JSON. И если я контролирую базу, то я точно знаю, какой там должен быть JSON и... Я могу все, что угодно внутри менять, у меня все равно тесты будут будет проходить. А вот если есть логика, тогда, конечно, я согласен. Тут я бы тоже понаписал юнит тестов. Ну, логика у нас есть всегда.
0: У нас у нас на бэкэнде. Это же не, не на JavaScript пишем. Ксения, ты замолкла, поскольку надоело, что мы тут несем, правильно? Ну,
3: ну, мне а, кажется, сказать? что... Да нет, ну, мне кажется, что вы оба права. Вы пришли к тому, что каждый делает шаг в направлении друг друга. Мне кажется, это просто оба подхода, они хороши для каких-то своих сценариев. Если там, не знаю, тесты посложнее, и тебе надо какой-то очень сильно разный сетап каждый раз, то, наверное, надо поднимать на какой-то скоб свой, если как у тебя, может быть, там попроще, или как бы они все по твоему мнению независимые, то, да, можно и так. Мне кажется, оба подхода норм, и поэтому, да, я подумала, что полчаса это обсуждать. Но зато я чувствую, что вам это прям важно, что каждый вот Лёша там рассказывает одни детали, ты другие. Ну, а что? У меня нет таких деталей, поэтому. Вот как ты
1: тестируешь, например, вот я не знаю, ты видел,
3: что он
1: не тестирует.
3: Ну, во-первых, не фронт ну, как бы, во-первых, с UI, UI вообще очень сложно тестировать, там только скриншот-тесты, которые, ну, ты понимаешь, что там, как бы, они сложные, потому что пиксель туда, пиксель сюда, надо все переделывать, и поэтому тестируются только какие-то очень такие crucial места. А, ну, то есть, как бы, интеграционные тесты, они сложнее, то есть, либо, да, вот они скриншот-тесты, либо какими-то другими вещами, но там они больше похожи на юнит тесты потому что ты не полностью я тестируешь, а просто тестируешь какой-то какой-то кусок и там тебе ну, не надо для юни тестов ничего
1: ну, смотри, Тем а смотри у нас тебе... нет
3: баз данных и всякого такого но ну, вот ну, патенты
1: у тебя есть представь тебе нужно на протестить экран на котором ты выводишь там не знаю 10 строчек из там какой-то респонса из респондент
3: Мокается да? это обычно все Ну то есть ты а вот а а реально то есть на
1: при ты не пишешь потом чтобы он куда-то на самом деле сходил и что-то оттуда вытащил и потом потому что не знаю замокал но ну, Опять же, может, я далек от Swift, но можно, например, по крайней мере, в Java было так замокать, что типа мок у тебя проходит отлично, потому что он работает как надо, а реальный код не работает. Ну, например, такой очевидный пример, да, что, например, там в стандартном спринговом клиенте ты можешь замокать, что у тебя, например, HTTP клиент вернет ответ с, с кодом там 400, да, например, или там 404. Вот. но это было. И твой мок так прекрасно отработает, он тебе вернет, ты проверишь статус-код, все классно. Но в продакшене это упадет. Потому что поведение по умолчанию, по крайней мере, в старом клиенте, было бросить исключение, а не вернуть код, если он не там не 200, да, типа.
0: Не, ну это, это, это ваши джаусские примеры. -при... Ну, ну, если, если, если ну просто тебя, это пример, и, понимаешь? Если что, вот что в что мире может... Ты мокаешь интерфейсы, то есть, если ты мокаешь поведение, поскольку ничего другого ты отмокать там по сути не можешь то такой ситуации я не могу представить, как она будет.
3: Я вот. тоже сейчас не могу представить, как она будет. Нет, теоретически ну,
0: паника может быть в, твоем, в твоей библиотеке реальной, но да, но это уже из пальца
1: высасывать. Ну, все равно, согласитесь, что МОК, опасность МОКа в том, что он всегда ведет себя так, как надо. Он никогда не ведет себя по-настоящему. И очень а легко. Что он... такое? Что такое мог
0: ведет себя как надо, и
1: по-настоящему? Он тебе вернет, например, вне зависимости от того, какой у тебя ответ пришел там с HTTP сервер ну, вот эти, типа, не знаю, по статус-кодам, да, какой-нибудь там. Он внутри какую-нибудь свою проверку сделает, например, и окажется, что у тебя, например, ты не можешь работать с этим бэкэндом, потому что у тебя там бэкэнд какой-нибудь инфорсит, HSTS у него включен, и он тебя на HTTPS перекидывает, а у тебя там какой-нибудь переходит 302, и в итоге все нафиг ломается. А у тебя твой МОК всегда стабильно, куда бы ты ни послал, он тебе всегда стабильно дает нужный ответ. Так значит, ты плохо писал свой тест.
0: И не подумал о том, что надо проверить на HTTPS редирект. Ну, это твоя проблема. Такое надо тестировать.
1: Ну, вот. А тестировать как интеграционным тестом? прекрасно моком это, это, это можно
0: ну, сделать.
1: Ну, опять же, ну, и золотое правило, не мокать то, что, то чем ты не владеешь. То есть оно спасало мне столько вообще времени в свое время, что, простите за каламбур, что я прям всем крайне рекомендую. Если это библиотечный код, если это внешний клиент, не надо его мокать. Если это HTTP клиент, пусть он дернет реальный HTTP endpoint. Если это клиент к базе данных, пусть он сходит в реальную базу данных. Не надо его мокать. Да, дичь это просто. Ну, мне
3: тоже кажется. Слушай, ты сейчас... Есть разные подходы. Оба подхода хороши для своих кейсов. Ты сейчас говоришь, что вот, мы всегда должны идти по сложному пути, потому что чтобы плакать, колоться и продолжать держать кактус. Нет, кучу... я... Ты моментов можешь просто... отловить, раз... когда ты замокаешь эту часть. Есть куча еще моментов, которые так не можешь отловить, и это нормально, иметь оба подхода. Тот подход, когда у тебя есть мок, когда ты замокал, ты можешь отловить большое количество проблем очень простым способом. Понимаешь?
1: Это мой, point в том, что это мой посыл в том, что это иллюзия. То есть не надо полагаться на Моки. То есть, скажем так, ты доверишься коду, в котором есть только юнитесты, и в котором все замок, но нет интеграционных вообще.
0: Да, я доверюсь. Я, я То есть, хорошо, я, потом я ты полетишь. Боишь, а я, подожди, самолете, я,
3: я, можно я скажу? А я, вообще, -тесты? а я вообще не доверюсь ни юнит-тестам, ни интеграционным тестам, потому что, мне кажется, все тесты дают тебе иллюзию того, что у тебя просто абсолютно сейф-код, но все тесты как бы тестируют только поведение, о котором ты как бы мог подумать. Но, по сути, они не тестируют как бы саму проблем-спейс, понимаешь? Там еще куча вещей, ну, то есть часто же бывает такая ситуация, когда, ну, вот как бы мы не написали, потому что не знали, что вот это... Ну, то есть там в деталях мы не знали, что есть там, не знаю, stack overflow, типа можно выйти за boundaries или еще что-нибудь. Есть куча вещей, которых ты просто не подумал. И как бы, ну, тесты – это только одно из направлений, которые Конечно. мы используем. Это одна тулза. Но то, что ты говоришь «самолет», вот если вот он там стопудово протестирован, все равно может упасть.
0: Так Леха же из этих как раз. Ну, вот этих, которые с подростковыми мечтами. Он же считает, не, не. что если писать по TDD, то в конце концов у тебя получится код, который работает, если тесты проходят.
1: Я очень не. понимаю его подход. Я не про то. Я про то, что тесты, конечно, ни, никакой тест не даст стопроцентной уверенности. Это, это нормально. То есть мы все с этим исходим. Тесты это вообще не про баги. С этим я тоже согласен. Но если говорить про уверенность, то тесты, которые, ну, вот если мы говорим там только интегра, только Юнит-тесты написаны. Мне кажется, опять же, в моем мире и в моем опыте они дают сильно-сильно меньше уверенности, что в целом система в конечном итоге будет работать так, как ты захотел. Потому что у моков есть очень большая ловушка. «Моки пишешь ты сам». И они соответствуют тому миру, как как он хочет, как ты хочешь, чтобы он был. А и, в реальном мире получается да по-другому. Смотри. Нет, нас, смотри когда давай, 20... давай договоримся. Давай перед тем, как ты скажешь, договоримся. Моки на свой код писать можно и нужно вообще без проблем. Моки на интеграционные компоненты, HTTP клиенты, клиенты баз данных писать не стоит. Я не согласен. Я не согласен, вот почему. То есть, ну... Теоретически
0: я с тобой согласен, что если у тебя где-то передается HTTP клиент, ну, тогда и в тестах передавай HTTP клиент. Однако, с практической точки зрения, если бы мне хотелось э, проверить поведение HTTP клиента, и мне было бы важно кастомизировать поведение HTTP клиента в, на моем уровне, на уровне приложения, то он бы был не HTP клиент. Это был бы интерфейс, который описывал нужное мне поведение. Внутри там, наверное, будет в реальной жизни HTTP клиент. Но когда я буду тестировать, я буду тестировать мог против вот моего вот этого HTTP клиента, супер
1: импуту, интерфейс. процентов? Это идеальный подход, и это правильный подход. Но если, например, у тебя в код приходит там, не знаю, HTTP именно клиент, именно клиент, или там какой-нибудь, не знаю, request-response, ну, request-response, ладно, плохой пример, но если у тебя приходит, например, как зависимость HTTP клиент, то мокать его прям конкретно стрёмно. Вот если зависит от не кода должен кода, он HTTP...
3: приходить, не должен он приходить прям туда. Ну, то есть, все должно быть покрыто интерфейсом вдруг тебе надо не HTTP клиент, я не знаю, с диска читать.
1: Ну, реализация это у тебя все равно, в конце концов, ты должна будешь написать реализацию. Бывает, бывает, что и HTTP клиент,
0: бывает и так, но и для этого есть свои гитики. Это какой-то немножко такой схоластический спор. То есть, если мы, например, в стандартном HTTP клиенте мокаем транспорт, тебе это кажется пофиншую или грехом?
1: Я бы не стал там делать. Я считаю, что это бомба замедленного действия, которое рванет рано или поздно.
0: Ну, в принципе, я тоже так давно уже не делаю. И, как правило, те места, где мне кастомное поведение HTTP клиента хоть как-то важно и зачем-то мне надо его будет когда-нибудь мокать, оно сделано интерфейсом. Там, HTTP реквестер какой-нибудь.
3: Но, тем не менее, упутал, понять тебя нет с, священного мнения на эту тему. А у Лёши есть. Это же важно. А, так,
1: оно понимаешь, Ксюша, это не то, что оно священное, оно просто, скажем так, набитое много раз то, хождением по таким граблям, когда не знаю, внешний мир, он, он плохой и злой. Туда лучше не ходить. А когда ходить, то лучше ходить в реальный мир, а не тот, который ты хочешь. У меня для тебя, Лёха, вот это предложение. Везде Моки
0: генерировать при помощи GoMoco, а Go, ну, не GoMock, а Mock, M-O-Q. А им и не сгенеришь интерфейс для, для внешнего кода.
1: О, вот это правильный подход. Вот это мне нравится. Видишь, гос сам решил эту проблему, которая. Это
0: не Go, дали. это вот этот автор, который писал Mock. А. Он ее решил. И, в принципе, я, меня это не напрягает. Раньше я генерил, бывало, чего там скрывать для чего-то, что выглядит как райтер, который внешне генерил свой собственный Mock. Но потом думаю, тут нафиг она мне надо. Мне проще сделать там стринг ридер какой-то туда подсунуть и все. Никакого мока делать не надо будет для, для всего этого. Давайте пойдем с этого, с этого с ваших этих гошных разговоров. Сколько можно? Сколько можно? Ксюша, в твою сторону пойдем. В сторону тарелочек. Как ты?
3: Да, давайте в сторону тарелочек.
0: Что-то тут такое утекло. И новый MacBook. Вроде бы ЭР, да, утек. И какие-то глаза куда-то, которые сами для таких слепых, как мы, будут... Ой,
3: глаза вообще прикольно было, потому что я как раз с телефона еле-еле читаю, и мне прям про глаза, я вот ломаю свои глаза, читала прямо про, про чужие глаза. Ну,
0: идея, идея ведь огонь. Вот если оно действительно может так работать, то, то идея огонь. Перенеси из мне... себя на, на телефон.
3: Мне кажется, что будет работать но как. Ты заходишь в телефон, в настройки, вводишь свои диоптеры. И вот дальше он, вот, когда ты в очках, тебе так показывают, когда пять очков по-другому. Это, конечно, тоже офигенно и круто. Но мне не кажется. Там просто есть же расширение этой идеи, что э, вот этот FaceIT-датчик будет определять как-то там каким-то образом твое зрение и так далее и тому подобное. Вот это, мне кажется, такой немножко стрэтч-гол.
1: А в чем фишка-то? Подождите, он прям будет типа зумить весь экран? Или типа, куда я смотрю, будет только там таким магнифаером, типа, как-то увеличивать? Ну, как не, не, работает? он будет модифицировать. Я так
0: понимаю, про текст речь идет, да, Ксюша?
3: Конечно, настройки текста будет модифицировать. У них же сейчас можно замодифицировать настройки текста. Я, кстати, еще не пробовала. Мне интересно, как это в страничках будет работать. Наверное, нормально. То есть, а, он весь но...
1: респонсивность будет ломать вот это все просто там шрифт в пять не, раз, не, там, Нет, ты
0: считаешь, там. он больше становится? Не обязательно же больше. Например, он будет как-то их размывать и влево наклонять. Может, при каком-то стигматизме это
3: помогает. А, конечно, да-да-да. Ну, то есть, там идея какая, что да, будут, как-то ваш телефон будет реагировать на ваши проблемы со зрением. И интересно, что Face ID будет видеть, что в очках или без. Если, например, вы без очков, там, помогать. Если в очках, то как бы ничего не менять. И еще мне понравилось, что телефон может вам напоминать, а вы еще не одели очки. Я так и вырастала, как он потом говорит, что первое, что он делает, это смотрит телефон, и телефон его не узнает, а то будет его не узнавать, и еще говорит, Говорят, он одень очки. Прикинь, как будет классно.
0: Бал -бал -бал. Вот за, за, за такой ум -то. Вообще идея теоретически интересная. И, наверное, я не специалист по автоль. Авталь... Как это называется? Афтальмология. Вот поэтому yeah. я точно не специалист, даже слова не знаю. Но есть ли какие-то нарушения... Вот у меня главная... Какая проблема с телефоном? Я уже очки перестал практически надевать, когда в телефон смотрю. Потому что лень за ними идти. Они обычно не там лежат, где телефон. То бишь проблема моя не такая уж серьезная... Но мне достаточно телефон чуть-чуть дальше комфортного расстояния от глаз отодвинуть, чтобы по проблеме я забыл. Ну, то есть, это как дальнозоркость без рук. Одно из них. Вот Не, это.
3: у меня такая же штука просто началась там <laughs> типа на, на 20 лет, чем надо раньше. Короче, я вот сейчас попробовала accessibility display in text size. Слушай, прям круто. Я прям У меня прям вообще разгладилась <laughs> моя морщина, которой я щурюсь. Прям так круто. Вот, в общем, да, это тоже ответ. Если будет у тебя зрение, оно стопудово будет становиться хуже. Под, поэтому вот просто звучи, что можно все-таки сделать его побольше. И не надо отдвигать никуда. А
0: если делаешь побольше, то ты считаешь, отодвигать не надо? Да,
3: вообще ничего не надо. Вообще, я тебе говорю, все стало больше. Даже да. вот эти вот подписи, вообще так круто
0: а мне, стало. Мне не хочется больше. Мне хочется такое же количество информации. Да. Я вот в сторону магии как раз склоняюсь. Вот есть, можно ли текст как-то так испортить? Чтобы для кривых глаз он выглядел как надо. Кстати, не мне кажется, его. с
3: веб-страничками лучше не стало. Вот новости для радио Т. Вы ничто, не поддерживайтесь accessibility. Но ну, вот я зашла новости для радио Т, и все так же мелко что это такое? Что это такое?
0: Это не нам, это фронтендерам. конечно, Ксюшек, А я
3: сейчас посмотрю, я вот уверена, что если на Google пойти, то все будет зашибись. На Google все будет большое.
1: Ну, и как На Google, может,
3: нормально? Да, на Google нормально, нет, все побольше. Но я еще посмотрю, мне вот казалось, что с веб-страничками так и будет плохо. То есть, весь интерфейс здорово, а у веба же... Ну, то есть, как я знаю, на дисктопе у меня в браузере я просто делаю command плюс, и у меня все вот в таком странном виде. В боль Но...
1: превращается сразу в одно мгновение, все.
3: Слушай, мою боль, на самом деле, снял монитор, потому что пока я вот с таким шрифтом и на лэптопе, это, конечно, нереально. А вот большой монитор – нормально. Ну, Но, слушай, а закручки носить не мешаем, надо, да. Я, я сейчас только тоже... очки читаю книжки в очках, потому что оказалось, что для книжек нет, ну, для настоящих живых книжек нет никаких digital solutions. Подожди, а Приходится... ты наоборот,
1: получается, близко хуже видишь, да? То есть в зале ты нормально смотришь.
3: Да, вдаль отлично. Вообще, а. мне не нужно для вождения машины, например, мне не нужны. Мне казалось, как а раз а вот... наоборот,
1: стандартного программистов типа бывает другое, что ты от постоянного фокусирования на близких предметах, ты близко. Ну, вот, например, я вижу ближе, гораздо лучше, чем дальше. То есть, например, за рулем мне нужны очки. Ага. Вот. Не то, что прям нужны, mm -hmm. но, скажем так, комфортнее я себя чувствую в очках. вот И mm -hmm. приходится. Да, Нет,
3: ну в... смотри, это возрастные изменения же. Ну, просто у кого-то они как бы нормально проходят, как у Мпуду, а У меня как-то они... Мне еще кажется, с пандемией они у меня как-то ускорились эти возрастные изменения. Не знаешь почему. Ну, в общем, получается, что у тебя наоборот же, ну, для глаза нормально фокусироваться на расстоянии где-то там 5-7 метров, что-то такое. Или, может, 3 5, я вот точно не скажу, меня не цитируйте тут. И, но так как мы все время фокусируемся на сильно близком расстоянии, там меньше метра, сколько у нас там, не знаю, 40 сантиметров, как бы глаза, ну, они, в общем, им тяжело так близко фокусироваться И поэтому этот фокус, но ну, со временем, как бы просто очень сильно устают мышцы из-за этого. И, а так как кристаллик со временем теряет свою эластичность, то все, ты как бы уже не можешь так классно фокусироваться. А на этих 5-50 метров все идеально.
0: У нас в чатике осуждают мою идею, что можно какую-то магию сделать для того, чтобы при близорукости было видно все равно, не увеличивая шрифт. А мне кажется, надо тут в сторону нестандартных направлений думать. Ну, например, на экране буквы прыгают вверх-вниз, чуть-чуть быстренько, так, чуть 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 так, что совсем незаметно. И, и как-то расплываются, может быть, но зато типа больше становится. Но я, кстати, думал. Вот Подождите, а по можно я скажу спасибо читал?
3: телеграмму? Телеграмму хочу сказать спасибо. Такое все большое. Очень хорошо поддерживают аксессабилити. Вот. Да. А вот. почему? Вот. Я не понимаю, что тебе не нравится. Ну, нормально же, но ну, если у кого-то что-то там, астигматизм какой-то странный, но будет что-то выпуклое или впуклое, или еще что-нибудь, то что это же тоже легко поддержать.
0: Ну, я, я не знаю, можно ли решить это при помощи таким вот общим способом при помощи модификации фонта или модификации внутреннего освещения. Нет, ну слушайте,
1: у них же есть все датчики, правильно? Они же могут, чтобы ты прям глазами ведешь по строчкам, они тебе прям буквы увеличивают. Такой тру-тру-тру, прям читаешь, он тебе тут... Люди
0: буквами не читают. Да, Леша, это какая-то... это.
3: Да нет, ну это все равно... это очень, По-моему, телефон, который, помнишь, телефон Амазона, да? Который пытался что-то там ловить все камеры, во-первых, для того, чтобы нормально ловить глаза. Сколько у них там было камер? Ни одна точно. Мне кажется, чуть ли не там не четыре. Вообще тебе не так легко... Ловить взгляд все время и что-то там из-за этого менять. Тут и, не камера, не а тут не тут же
1: именно там 3D-лидар, вот эти соска с 56 тысяч миллионов точек, которые 3D-модельные. какой-то Там процессоры такие сейчас, что они могут уже, я не знаю, в космос целый флот, наверное, отправить. А не то что, блин, там за глазами следить. Пусть пусть постараются сделают новый какой-нибудь М3.
3: Чтобы за глазами следить? Я не думаю, что это так важно. Причем, мне кажется, там какие-то сложные астигматизмы, это не так популярно. Мне кажется, они тут как раз и говорят, что большинство людей в мире, ну, ну не большинство, а большое количество людей в мире носят очки. И мне кажется, ну, большая часть – это просто тупо возрастные изменения. А так как мы все стареем, как бы и нас много, которые стареют, то есть это прям основные пользователи айфона будут, те, кто в очках.
0: Как-то ты прониклась очками с айфоном. Видимо, пошла в сторону, так сказать, моего опыта, как очки сильно улучшают эксперимент с айфоном.
3: Так, я в шоке Маленький. просто. Я, я говорю, что у меня по, -по последние полгода голова из-за этого болит, потому что, ну, мне и сказали. Просто у меня там еще особенность, что у меня как бы, ну, зрение не очень хорошее, но оно мышцами как, -как бы... Компенсируется И поэтому мышцы эти очень сильно устают И сейчас они очень сильно устали И как бы хуже Да, нет, очки просто изменили мою жизнь я Мне казалось, что что-то со мной страшное происходит И у меня что-то с мозгом а оказалось, просто у меня что-то со зрением И прям я выдохнула
0: Есть, Ксюша, такая татуировка на зрачки Они устали Только когда закрыто, будет видно Давайте, да, про, 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 про научную фантастику поговорили. Так я и не очень понял, как она будет работать. Может быть, будет как-то работать. Что вы скажете про утекший MacBook Air дизайн? верить им, не верить, ждать нового, не ждать. То есть для меня это вопрос риторический. Я уже заказал MacBook Pro, который Почему придет. Почему
1: Air? Подожди. По Там, про
3: Там про Air про Air, переименуют просто в MacBook, и ты правильно заказал, потому что это же не про Pro. Это про то, что э, вот, который был Air'ом, он теперь станет не Air'ом, а, ну, примерно такой мощности и производительности будет компьютер, который просто MacBook, и ну, нафига он тебе если у тебя Pro есть?
0: Так я бы с удовольствием на Air'е бы остался, если если бы он был модный, молодежный, современный, и экранчик побольше чуток, чем на современном Air. Куда мне гоняться за скоростями? 13
1: дюймов. Ты же сам говорил, что 13 дюймов самое то. Конечно, 13 дюймов, тоненькая рамочка. Что-то... Ну, так не... это Air современный. Вот этот Air на M1 это 13 дюймов, тоненькая рамочка. Там Только да, нету этого M1 макса и Pro пока. Ну,
0: Памяти побольше типа, хотелось бы. да. Вот, вот, хотел, мне вполне бы эра по толщине хватило. Времени на батарейке хватило. Мне даже макса не надо. Дайте мне про... Ну, ладно, я согласен, на 32 гигабайтах мучаться, как животное. Бог с ним. Но не 16 же.
1: То есть, ты бы взял, если бы вот выйдет этот новый MacBook, если там будет, например, послабее процессор, например, 32 гига, то ты прям на него... Прямо, прямо взял Брошечка. бы... Да.
0: Я, я, наоборот, когда заказывал себе вот эти Max-процессоры, я переживал сильно, не будут ли они слишком быстрые. Я, я тоже Intel наученный. То есть, там надо самый медленный покупать, чтобы с ним хоть как-то комфортно жилось. Спасибо. И я всю жизнь покупаю MacBook Pro без графической системы, поскольку замучился в свое время на 15-дюймовых их правильно отключать, чтобы оно не гудело, к самолетом на взлете.
1: Вот это А, а у, меня же, кстати, сейчас этот, у меня же, сейчас два, по сути, ноутбука рядом лежат. Это мой Air и прошка, на М1 рабочая. И прямо на прошке я иногда слушаю вентилятор. То есть, он включается, что там побухтит быстренько, и потом выключается. Редко-редко, но это бывает.
0: досадно. Ну,
1: ну, ну, опять же, не, конечно, сравнивая там с Intel, когда, знаешь, ты сидишь такой, что-то работаешь, ну, в наушниках, в этих, которые, знаете, мониторные вот эти наушники байровские, и ты сидишь, слышишь, какой-то рев начинается. Думаешь, что такой и в комнате потеплело. А потом понимаешь, что там какая-то компиляция типа запустила. А у, у
0: меня не так бывает. У меня бывает, сижу я у себя тут в подвале, вдруг чувствую, дождь пошел. Вот точно дождь снаружи идет там прислушаюсь, Да нет, это просто он так
1: гудит, что как будто бы дождь и ветер.
0: У меня, у меня дождь, он вызывает
1: ощущение. Так что такого позора, конечно, в этом вм 1 нету, но все равно иногда вентилятор включается. Так что все-таки иногда им надо...
0: Я с трудом верю, что вот этот концепт, который утек. Вообще, в, по, после последних позоров, утечек, которые оказались неподтвержденные, нету доверия больше к вот этим утекателям. У меня лично нету не знаю, как у вас. Ксюша, ты заметила, какой позор с этими утечками был? В прошлый раз вообще их размазали, всех вот этих э, пред, предсказателей, всех этих Кассандр. Ничего в прошлый раз из того, что обещали, не было. То, то есть не в этот, когда 14 дюймов на прошлую тусовку. Вообще ничего не совпало.
3: Слушай, но ну, мне кажется, тут вопрос, когда предсказывают. Когда предсказывают за неделю, обычно все сбывается. А тут получается предсказание, это за год ну, то есть, когда у MacBook обычно выходит? MacBook обычно выходят осенью. Ну, то есть, мне странно. Нет, ну, может быть, весной. Но спорно, да, что весной выйдет.
0: Меня кто-то недавно спрашивал, можно ли сейчас MacBook Air покупать на M1 или ждать выхода? А, мальчик спрашивал. Для домашнего использования. Я сказал, смело покупай. Минимум год он еще выходить не будет. Под, наверное, даже и больше нового не будет.
3: Да не, мне кажется, через год вполне может, могут заменить R просто на MacBook. Прошка останется, а R могут заменить. Ну, через год. Да вот. нет,
0: когда у них был такой короткий цикл, чтобы вот за... Подожди,
3: а Air, когда вышел? когда
1: вышел? Air
0: вышел, R вышел. Air уже
3: уже в прошлом полгода.
1: году нет. Я, ну, я да. в феврале, феврале 20-е убрал. Вот, то, я говорю, R уже точно.
3: Год, да. То есть, мне кажется, два года для. У них примерно. Новым. То есть через год вполне может выйти новый Air. Да, да. Вот да. я бы, кстати, R сейчас не покупала, я бы сейчас Прошку покупала. R, может выйти вполне через год, и как бы лучше его покупать, когда он только выходит.
0: То есть ты год готова ждать, того, потому что через год он ну, выйдет. Ну, через год, может, и новый MacBook Pro выйдет, нет,
3: нет, нет мне обзор, кажется, да, MacBook Pro через два выйдет. Да. Я Прошку буду брать скоро. Ну, то есть, да. Я, я,
0: я уже заказал ее. Хотя, глядя на обзоры, где люди радуются и новой толщине, я прямо расстраиваюсь. Не будет ли
1: мне меня от нее
0: время? А она потолще, это не то слово. Оно как-то назад, в прошлое оттуда.
1: А-то все эти порты отвратительные притащили туда бесполезное. Не, ну,
0: оно выглядит довольно уродливо. Ну, прямо скажем, по толщине. И, скорее всего, Ксюша, нам с тобой будет тяжело это носить. Я ведь тоже, как то из слабаков, которые не любят носить тяжелые.
3: Слушай, не знаю, мне кажется, ты так говоришь назад в прошлое. Это же хорошо, прошлое же было прекрасным. Я согласна, что носить тяжело, но с другой стороны, куда мы сейчас его носим? Ты думаешь... мы как
0: От дивана до кровати, вот это все.
3: Не знаю, мне было тяжело куда-то далеко носить, а сейчас, мне кажется, как, я не знаю, что будет в январе. Я не уверена, что это как-то... Ну, как, я не знаю, я не буду своих каких-то предсказаний делать, но трудно сказать, когда... Вот он точно, ты думаешь, у вас будут собираться, вы будете все вместе собираться когда-либо с своим офисом?
0: Так мы же собирались уже. Был, вы же собирались? Был уже собирались? Было уже такое три или четыре недели пока вот этот Дельта не вдарил. Я вообще mm -hmm.
1: сейчас тут ударился, пошел в этот, во все тяжкие и в офис уже три раза, наверное, ездил за месяц.
3: Ну <гас> 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 да ты <гас> даешь! Нет, а я, кстати, хотела сказать, мне интересно у, у, у Путуна вот про это спросить, потому что ты же такой адепт э удаленной работы. Вот сейчас, э недавно на этой неделе была такая ситуация, когда у нас часть людей, пол полкоманды были в офисе, а пол команды не в офисе. И вот был митинг, и настолько чувствуется, что тем, кто не в офисе, тяжело, тяжелее вклиниваться. Вклини, То есть они там сидят и как бы взаимодействуют. И видно, как, как ну вот, что им легче взаимодействовать, чем те, которые окошками на экране. А вот у, у тебя как это... То есть ты любишь работать из дома. И, и как вот это ты решаешь?
0: Я даже не очень понял, что я должен решать. То есть суть проблемы проблемам не ясна. Они как-то как красивее да. взаимодействуют, когда рядом с Ну,
3: им легче взаимодействовать. Ну, то есть тебе, смотри, у тебя есть дилей, тебе тяжелее перебить человека и вклиниться в беседу.
0: А это техническая проблема. Проблемы технические надо решать техническим образом. Э, то есть в, в, адоптить такие системы, в которых дилей человеческому мозгу не заметит. Слушай, ну нет, но нет таких
3: систем. Как? Нет таких систем. Мы в
0: такой системе общаемся, в нашей системе нет разницы, если бы Леха сидел со мной сбоку, а ты сидела бы на восточном побережье, на, на западном побережье, да, ты сидишь?
3: Слушай, а что это за система? Как у вас? То есть он, это же нас, все равно он, у у овер интернет, вас... правильно? А у интернета есть а, всякие ну, дела.
0: Конечно, но у нас с тобой и такой, что я могу тебя перебивать, как в реальной жизни. Если бы Леха сидел сбоку, он бы также тебя мог перебивать, и особой разницы слушатели не заметили, где ты сидишь. То есть решается эта проблема, ну, с аудио, с, с, со звуком решается. Я не знаю, как с видео, но ну, у меня видео мало волнует.
3: Подожди, хороший пример. Когда Грей, например... Если ты про подкаст. Когда Грей, например, вещал, я вообще никогда, никого не могла перебить. Потому что я уже потом начала, начинала просто говорить. Потому что я давно ну, все равно, вся-всяко, когда <laughs> что-то говорю, я попадаю в середину чужой фразы. И как бы... ну То есть, нет, дела, это реальная вещь. Я поэтому не понимаю, как тебе кажется, что их не существует. Они существуют.
0: Конечно. Фу. Оно нам мешает сейчас?
3: Так мы сейчас все, ну, то есть вот мы с тобой в одном месте. Когда Грей вещал, оно мешало мне, да? Ну,
1: под... <свят> ну может у него просто с каналом что-то было и так.
0: были какие-то личные Грейвские проблемы. Либо он тебя игнорировал, как он обычно игнорирует. И, и перебивал, как он обычно перебивает, что не связано с лейтенцией никак. Либо у него там какая-то особая лейтенцией. Ну, Леха от нас через океан. Ну, что
1: да-ка и вы там же, типа, сколько между вами там, 3000 километров, наверное.
0: Конечно, и нормально. Вот это 100 миллисекундное. У меня до тебя 100 миллисекунд будет, наверное, да, Алексей? Плюс-минус лойден я, я
1: смотрю, да, да, да. Как
3: Слушай, раз, вот я один раз ра побуков в раз, жизни видела. Знаешь, как мы с ним классно говорили? То есть, это было не это все равно не так, как э, мы говорим. Ну, то есть, все равно есть некие дилей, и все равно ты, тебе нужно как-то структурировать свою фразу, так, так что ты понимаешь, так это
1: когда. Не delay, к Нет визуального контакта, да. То есть, типа, конечно, общение в физическом мире оно совершенно по-другому, но не из-за дилея. Просто потому что у тебя. Другие инструменты работают. Ты можешь бабука, там, не знаю, потыкать пальцем, и вот он стоит или там, не знаю, читать выражение лица еще. мне Это просто прям другой, мне кажется, формат общения. Да, дело не в лейтенсе. Я возвращаюсь к Ксении, к твоему вопросу. Мне не кажется, что есть
0: техническая проблема превосходства тех, кто сидит вместе, и недостатки тех, кто сидит далеко. И с Алексеем согласен. Тут другу просто у нас некоторых каналов вообще не хватает. Например, мы не можем их понюхать.
3: Так да, вот я и говорю, они друг друга понюхать могут. И они могут что-то говорить вопрос, такое, но не, про, не вопрос, понюхать. Вопрос,
0: хорошее ли это дело, что они могут друг друга понюхать?
3: Да, хорошее. Я не знаю, кто у тебя в команде работает. У нас нет такой нет гру грустинки по поводу ни о остальных. В
0: Карла главное, перв, самое первое главное наезд был то, что он плохо пахнет. Приходили ко мне тетки из кастомер саппорта и говорили: Кара плохо пахнет. Я говорю, в каком смысле же? Ну, вы можете учите, вы можешь и не нюхаете. Они говорят: не, от него все время пахнет перегаром». Ну, то окей».
1: Ну, пахнет перегаром, ну что поделать? Так, подожди, Ксюша, а ты за то, чтобы прям в физический мир возвращаться, побыстрее в офис, работать все вместе? Нет,
3: я наоборот, я стала мпутутом за эти годы, социопатом и все такое. Мне нравится сидеть в тишине э, и смотреть на дерево за окном. Но вот этот митинг, и э, я вот прям думала переходить на удаленную работу, думаю, ну, этот офис, покушайте, сама могу приготовить, и тарелку тоже могу помыть. А, но вот этот митинг, когда я поняла, что... Ну, это будет просто такой, эм, как бы, иногда опыт немножко... Ну, не, не такой эффективный. Нет, я если... подумал, что, видимо, наверное, придется таскаться. Нет, нет,
1: разница огромная в том, что если у тебя вся команда будет в офисе, и ты, например, одна будешь удаленно, это будет очень плохо. Это 100%. Но если вся команда распределена, и вы, например, собираетесь там раз в НЦ дней, чтобы что-то обсудить, например, ну вот именно поговорить, обсудить, порисовать вайтборды, сходить на ланч, посоциализироваться. Это да, но я вот с Умпутуновым согласен, что это по сути для меня это не рабочий день. То есть я понимаю, что работы я никакой не делаю в этот день. То есть я еду поговорить, пообщаться, здесь с, этим, с этой командой перетереть, с этой командой перетереть, что-то у вайтборда поставить, порисовать, на кофе сходить, но никак не работать. Я, я работать в этот день там, еду,
0: ну... еду с упаковкой пива на работу, потому
3: что... Нет, ну, понятно. Вот ну, а это радости? совсем... Отдельный разговор. А мне кажется, а у вайтборда постоянность, разве не работа? Мне кажется, это важная работа. Ну, ну, Можно ты о чем не постоять. Да. Так нет, ну а я как раз считаю, что это работа. Ну то есть я не знаю, как у тебя Структурировано сейчас твои, сейчас я скажу очень по-русски, очень должностные обязанности. То есть Кто у меня... В да, да, да. Для, у меня структура такая, что часть моей деятельности это действительно сделать так, чтобы Ну чтобы люди вовремя друг с другом поговорили, порисовали на whiteboarde. Board, и мы бы сделали что-то такое вместе, а не какую-нибудь хрень, где 10, 100, 500 имплементации, как обычно, знаешь, и вот, вот так и живем. Это, ну, согласен, то есть да. это моя работа, но... и поэтому... Ну, вот
1: такие задачи делать проще в офисе, но, но типа все, что связано с написанием кода, давай скажем так, все, что связано с, когда тебе надо там делать код или еще что-то такое, в офисе делать это ну, практически невозможно, близко к невозможному.
0: А у, нас, у нас, кстати, не совсем так, Алексей, как ты представляешь, что вообще не рабочие. Ну, в принципе-таки да. После того, как пиво напились, начинаются разговоры в стиле радиоти, но ну, только нам гиковский радиоти. Вот начинаем там мы с одним чуваком, другие подтягиваются, третьи подгавкивают и, и пошло поехало до рукоприкладства обычно не доходит, но иногда жаркие разговоры, поскольку мнения часто не совпадают. Иногда бывает, как и Ксюша говорит, вот обсудить дизайн новой системы, ну с таким опытом, как у нас у всех, обсудить дизайн новой системы это 15 минут.
1: Я к тому, что не то, что я не говорю, что там вообще работа не получается, но когда надо сконцентрироваться в гораздо сложнее. Прям я уже
0: перестал лаптоп брать туда. То есть это какой-то вообще бесмысленный. Чисто
1: ради жарких разговоров туда, да, уходишь.
0: Выпить пиво, с людьми поговорить, и да это это выходно. Это выходной, несомненно. Такой образовательный выходной. И надо вообще ввести правила по работе. Никто, чтобы никто ни в коем случае не приносил с собой компьютер. Это лишнее. Но тетки, ладно, пусть переносят им, там, сопортить. Только мешать камеров Кастомеров надо. Они вообще во время разговора помалкивают в основном. Только так смотрят. Как на боов.
1: Что Короче, все ноут ноутбуки только мешают программистам. Вот, Конечно, вот, что... в
0: офисе мешает программистам, да. Мешают живому общению, мордобою, всему прочему.
1: Так, а ты, Ксюша, прям подписалась вот на это вот, на все, чтобы вернуться в офис, то есть будешь теперь гонять в офис?
3: Нет, я пока думаю. Ну то есть Я каждый, каждый раз думаю, на следующей неделе надо обязательно поехать в офис. Потом я такая, встаю и, и, и не еду опять. Ну, то есть у нас пока официально в январе вроде как нужно будет всем в офис. Но говорят, что, ну, как бы это пока просто слухи, что может быть не всем и обязательно. Неизвестно пока, что там будет. Что меня как бы удивило, что я не знала. Я думаю, вообще никто не выйдет в офис, потому что я думаю, там обязательно надо в масках ходить А там такая странная система Что в масках нужно ходить Только если ты идешь А вот если ты сидишь Можно без маски то есть, ты такой дичь, сел...
1: Дичь какая-то.
3: Нет. Просто, но... так,
1: какая дичь. Ты есть, просто, Ксюша, начала говорить, когда, только если ты иди, Я думал, что только если ты идиот. Вот тогда надо такого, <сёк> сказать.
3: Нет, нет, нет. Но там все вакцинированы с другой стороны. Поэтому вообще, может, непонятно, зачем, зачем маски. Там как бы не вакцинированных не пускают.
1: Же практикой-практикой ресторанов в Британии доказано, что вирус не распространяется, когда ты сидишь и когда ты ешь.
3: Да, да вот типа такого, да Я, я согласна, Это не только в Британии, ты удивишься Но везде, по-моему
0: эм,
3: да. э... Видимо, потом, когда ты идешь, ты просто так разбрызгиваешь во все стороны свои, там Плюешься, <ш��>. <Shut up> плюешься
0: они, <emerges> они бы посмотрели, как мы со своим коллегой спорим Там слюни летят через всю комнату Они, они бы запретили споры на работе Коллега требует запретить оружие в офисе, потому что говорит, ты мне когда Потому что только
1: у тебя, потому что только у тебя она есть, наверное.
0: Да? Так, так он боксер
1: и каратист,
0: а если я без оружия буду и дойдет дело до потасов, как я?
3: Ну, ведь же даже Унпутун в офис сходил. Видимо, мне тоже придется идти. Как-то я не знаю, мне, в общем, нравится работать дома. Как-то мне кажется, что. Это как-то для меня комфортнее Вообще, я говорю, социопатом стало за эти два года Выходить из зоны комфорта И, в общем, это сложно Но я так. Постараюсь. А самое главное,
1: зачем? То есть, ну окей, может быть, у тебя там куча работы Вот как ты говоришь, вайтборда. Так все социопаты Но... спрашивают Если ты не социопат,
0: у тебя этого вопроса не возникает
1: Не возникает, да то есть я тоже идем в социопат. Ты из ну, этих, из этих, из ненормальных. Ты, из, из наших.
0: Давайте пойдем на что-нибудь, наверное. Ксюша говорит, что читала какие-то темы: то ли снизу, то ли с конца, то ли. Чего? Чего читала ты?
3: Так, я читала, честно-честно. Так, значит, что интересного у нас тут еще есть? Давайте обсудим... эта статья прикольная. Я сейчас чувствую, на меня будут нападки. Но, в общем, тут есть статья. «How to build a second brain as a software developer». И я долго пыталась понять, что значит э, «второй мозг», потому что, ну, во-первых, есть известная, я не знаю, там есть известное такое название «Система-1» и «Система-2». Это из книжки «Думай быстро, решай медленно», по-моему, она по-русски называется. «Thinking fast and slow». Ну, то есть там просто про то, как мы мыслим и так далее. Я думаю, может, это как-то связано с этим, но оказалось, что нет. Оказалось, что тут э, твой «второй мозг», это такая система знаний, собственная система, база знаний, которую ты билдишь для себя. То есть, например, вот ты такой посмотрел на стек Overflow, как коннектиться к базе данных. И потом ты себе это записал в файлик. Ну и вот все остальное также. То есть ты как-то тратишь какое-то, ну, мне кажется, не -не нехилое такое время, куда-то записывая какие-то старые, outdated примеры, кода и всего остального, и, видимо, потом гордишься этим. Вы чувствуете мой сарказм. Может быть, я чего-то тут не понимаю. Но я не уверена, зачем мне вот эта штука была бы нужна. Я понимаю, как можно какие-то полезные ссылки сохранять или там интересные статьи. Но именно билдить просто все, что я знаю, записывать в какое-то еще отдельное место, мне кажется, это как-то странно. Я даже нормально отношусь к тому, чтобы какие-то концепты осмысливать, но я часто это осмысливаю, Через что-то, что можно потом выкинуть. Ну, например, какие-нибудь задачки Кодень решаешь, и потом я не храню это как зеницу ока. Или какие-то вещи, мысли пишешь, рисуешь. Опять же, для меня это процесс осмысления, нежели там я вот хочу это оставить, и мне надо это хранить. Но, может быть, я какой-то странный тут индивид.
0: У меня. Я, я тут амбивалентен. видишь, какое слово знаю? Амбивалентен. То есть, с одной стороны, в свое время, я, чтобы наши слушатели поняли, о чем идет речь, но ну, речь идет о вернот подобных системах, по большому счету. То есть, вот этот да. ваш второй мозг, это, это по большому счету про Evernote.
3: Нет, ну, да, смотри. Да, э, да. См, у меня я, я пользуюсь Evernote подобными системами. Просто там, по-моему, это про то, что ты действительно прям какие-то куча код-сниппетов записываешь. Ты, по сути, пытаешься сделать так, что у тебя там есть, я не знаю, второй Stack -flow, ну, не, не второй Stack Overflow, а слепок с такой Overflow, который тебе нужен. Вот как бы твоя часть такой Ну, зачем? Мне, конечно, давай, там...
0: давай я тебе объясню, зачем. Давай. Поскольку я в свое время фанатично записывал все, что мне казалось важным в Evernote. Ну, реально. вот Я нахожу что-то полезное, я его туда, туда, туда. Причем Evernote – это штука, которая умеет даже хорошо искать по всему этому. На практике оказалось, что какой-то пере, переизбыток информации, у меня там 7000 нот этих было, и во всех практических смыслах это было почти то же самое, что пойти в интернет поискать. То есть, я не ходил искать эти статьи. Я не ходил их читать из последних. Все поменялось, когда я забил на Evernote. И сказал, да нафиг мне это надо. Он интернет великий есть. А то, что мне оперативненько может понадобиться, я в рейдинг лист добавлю на компьютере. И он такой более-менее ограниченный. То есть, статьи именно на почитать в будущем. А не на информацию на поискать в будущем. И что ты думаешь? Я столкнулся с тем, что не, не выходит каменный цветок. Не выходит по причинам именно техническим Например, я тебе расскажу Как я это решил Я решил это сниппетами в GitLab Для рабочих применений И чем-то подобным в Git в Для личных применений Вот есть у меня пункт Первый, открываю пункт Не первый, ну сверху, видимо, недавно доступался Добавлен мною год назад Называется «Как э, у, сделать GoMod для GitLab а В приватном окружении, когда Нет прямого доступа» Попробуй на Google вот подожди, подожди.
3: А ты уверен, что за год там ничего не поменялось? Кон... Меня Конечно, волнует это,
0: это, это тут... Го, это ГОС, с одной стороны, который не меняется. За 12 лет
1: ничего не поменялось.
3: Да нет, но просто есть вещи, мне кажется, из таких примеров часть будет outdated. И зачем тебе искать в outdated, если можно поискать? Вообще у меня есть такая система, Вот как бы, ну, но это не секонд-мозг для меня, а какие-то recent, знаешь? Но Мне кажется, recent это ну не больше полгода. То есть у меня там есть какие-то вещи, они хранятся. И да, какие-то что-то мне надо я то скопировал да но есть такое но, но вот больше там пары лет это хранить это куча всего там будет старье конечно а вообще, конечно кстати, будет я... старье но
0: вот, вот конкретный случай надо нам для GitLab а, приватного сделать Go мод при том так чтобы прокси был директ и Go сам был off и как это, в NetRC прописывать, или это через э, гитовские вот эти э, гит-конфиги. Если вы пойдете поискать в интернете, там будет масса всяких дискуссий по этому поводу. Однако вот эти шаги, которые я здесь написал, это уже выстрадано, это уже проверено электроникой, это уже все работает. И у меня даже есть разговор с Гошной командой, на которую здесь была ссылка, о том, какой путь правильный, какой неправильный, в каких ситуациях правильный. Я ее ввел года два назад, я уже не помню, о чем там было, Но вот здесь все эти знания. Ну,
1: это здесь не совсем том мне кажется. То есть здесь статье все-таки про другую речь идет. Это именно вот как, не знаю, то есть то, что ты говоришь, это какую-то сложную проблему решить и там Хорошо, про решение. простую
0: проблему. Следующий пункт а здесь...
1: называется элемент matching mongo.
0: Знаешь, это и дружище, как мачить по Монге по одному из элементов. Мне хочется у меня есть массив элементов то есть есть документ с массивом внутри как мне помечить по статусу одного из них. Пару, ну, подожди, не о,
3: нет, да. у меня другой вопрос Умбутун, читать записи Которые там, какие-то жемчужинки Которые ты нашел, всегда клево И приятно, думаешь, какой же я умный Если это когда-то прям хорошо знал Но вопрос же тут не в этом Вопрос э -э, тут в том, как это юзабельно ну, То есть, как часто ты оттуда Что-то ищешь, вот давай Да постоянно, там,
0: знаю, да постоянно. Вот, вот это место Куда я хожу, когда я Когда у меня есть ощущение, что я Такое уже делал не помню где, не помню в каком проекте, но, скорее всего, я был достаточно разумен для того, чтобы это сюда внести, я иду вот в эти сниппетсы. И нахожу здесь какую-нибудь дичайшую вещь, там, например, э -э, Change LB Default Certificate. Как поменять в LB сертификат по умолчанию? Это прямо картинки приложены. Куда кликать? Потому что там умереть можно, пока разобраться. Я это делал три раза с нуля, пока не написал вот эту общую знания вот в эту же систему. Подожди, а а они вот быстрее это по бы, интернету?
3: Проблему? А по, не, не быстрее было бы в это, ладно, автоматизировать, автоматизировать наверное не быстрее. А вот найти это по интернету, нет, ты а, бы а вот... По,
0: так а я бы не писал, если бы это была бы первая ссылка, типа, как сделать регекс на, не знаю, на, на суффикс-префикс, понятно, такое я писать не буду, потому что первый же поиск вернет правильный результат. Но здесь я почему написал? Потому что помнил, что были проблемы. Потому что с первого раза не пошло, и надо было что-то копать. И так надо было минимум два раза
1: копать. А я, кстати, вот с другой стороны, в другом лагере, я перестал вообще любые Я никаких закладок больше ничего не ставлю. Вообще, вообще никаких, никуда ничего не сохраняя, Ни в какие списки, ни в какие ноты, ни в какие... даже закладки, говорю, не ставлю. Я кстати, я им никогда не пользуюсь. Вообще никогда. То есть, ну, типа, я вот мигрировал там с браузера на браузер. Ну, приехали у меня там типа 100-500 закладок. Ну, толку-то. Я их просто все выкинул. Все, никому они не нужны и нафиг не нужны. Какие-то свои заметки. Ну, вот типа из разряда окей, когда я что-то сложное сделал, если потенциально это мне пригодится, то может, да, я в какой-то там Redmi проекта на это добавлю. Ну, это вот типа максимум. А так... Ну, подожди,
3: а закладки? Ну, вот я не знаю, я вообще не, не, такой, не, фанат, не такой фанат закладок. Ну, не знаю, у тебя есть там 5... 8 штук, которые по работе закладки удобные. Ну, Нет, закладки, ты такого смысле, не хранишь.
1: Не, не, смотри, закладки, ты говоришь как типа ссылка, чтобы ну, запиниться, запинить, да, чтобы быстрее. Да. Ссылку на систему, чтобы угу. быстро туда прыгнуть. Ну, такие, конечно, если я имею в виду закладки, это как знаешь, когда вот ты сохранить что-то, чтобы Каталог и потом
3: их искать. Ну,
1: типа а. знаешь, о, классная там статья или полезная я там ее в закладочке добавлю. То есть, ну вот я закладки использую, как ты сказал, у меня есть их типа 5, и вот там знаешь там GitHub, там не знаю борт с задачами, там то-то то-то. Ну, то есть такие вот основные вещи, которые чтобы просто были Шорт под Я это вместо да.
0: этих закладок, которые ты говоришь, я тоже букмарки не сохраняю вообще никогда, кроме для навигации. Вот у меня есть там работа, там свои проекты, чего-то, ну, чтобы быстрые ссылки были, чтобы не надо было руками водить. Это не совсем закладки, правильно? Mm -hmm. а, все, как это называется говорим,
3: букмарк? Почему не совсем закладки? Ну, букмарк,
0: ты видела букмарки моей жены. У нее прямо система, там, семи уровней каталог, там, про кошечек, про собачек, про огород, про то-то, про сё-то. И там внутри миллион закладок, и она всем этим пользуется.
3: Нет, ну окей, ну это разухабистая система закладок. Но если у тебя есть там 8 штук, там, то это тоже система закладок, просто более Хорошо, простая. Хорошо,
0: но те закладки, о которых, собственно, знание, о которых мы говорим, они все у меня в рейтинг-лист ушли. И он получил, он тоже был, как Леха говорит, я никуда туда не хожу. Ну, типа, действительно, редко я туда ходил, пока мы не начали наш замечательный канал, вот этот Daily Geek News. Эти закладки, это примерно то, что в Daily Geek News идет. Вот чтобы вы понимали, какие закладки у нас бывают у меня и у Бобука. Леха почти туда не пишет. Вот они туда приходят. Полезная вещь. Ну, ну собственно, полезная вещь. Ну, как-то зайти потом, пятерком почитать, ну, там прикольно. Там прикольное можно
1: чтиво найти. Вечерком, да, но, например, там действительно там через полгода, да нафиг они, они даже не актуальны, скорее всего, многие будут, то есть, ну, какие-то вещи вообще там через год поменяются, тебе надо бы что-то сделать, там, не знаю, до 10 раз Амазона консоль поменяется, когда ты решишь там дефолтный сертификат через там 3 года поменять, И твои закладки просто будут не актуальны. Так Не что ну, все... Буду,
0: погоди, я, я смотрю одну из самых старых закладок, которые у меня здесь есть. Она называется «Как выжить во время официального расследования после self-defense». Ну, вполне реально, деривативная закладка. Все тут нормально, все написано. Ну, я
3: кто... Ну, потом да, мне но... кажется, что если тебе надо будет пользоваться этой закладкой, то как бы это тебе не сильно. Одна статья, на эту тему, тебе ты я такой, думаю не О, сильно поможет. Точно,
1: закладка. Точно, забывала, да. ты достанешь телефон,
0: Пойду-ка
3: я почитаю.
1: Не, я иду в
0: старые, в старые, вот таких, где да. не совсем вниз. Джейсон менеджмент паттерн в Go. Ну, ты думаешь, Леха, реально оно поменялось? К сожалению, а, ты к хорошо, ты к хоть к раз ее читал? We're we sorry, page cannot be found уже. Ну, Но это другая проблема.
3: Слушай, Любой. а потом а у тебя нет статистики, как часто ты читал или открывал каждую из этих закладок? Ну, просто интересно. Ну, Было почти бы вот... никогда. Ну, вот, понимаешь, в этом приятно, что они есть, В свое
0: время показалось, вот, смотри, тестирование вашего HTP-хендлера в год. Вот эту статью я точно читал в начале. Она какого-то бородатого года. Ну, не совсем старая. Кстати, до сих пор абсолютно релевантна. Абсолютно релевантна. Я ее читал. И, видимо, я решил, что если я забуду это, и у меня будет мало практики тестирования, ну, особенно тестирование middleware в начале вызывает проблему начинающих, как вот эти промежуточные хендеры тестировать. Статья вся про это была.
1: Ну вот, вот вот оно, знание, оно сохранилось в полезное место. Так ты прочитал, что надо, запомнил, все остальное забыл, это же нормально.
3: Либо еще раз нашел. Нет, мне кажется, тут вот вопрос в том, что тебе приятно. И если тебе приятно, это как бы, ну, действительно хорошо проведенное время и, ну, хорошее дело для тебя. То есть вот я и, я не знаю, как Леша, но вот я как-то не чувствую. Ты сейчас рассказываешь, и да, я прям чувствую такой уют. Да может мне тоже вести? Я понимаю, что в реальности я забью после первых трех. Я причем много раз пыталась, мне кажется. Ну не то, что... Да, вот думаю, буду себе что-то такое сохранять. И в итоге у меня есть вот просто такое что-то вот недавнее. Да, недавнее. Я могу начать какое-то дело там, не закончить. Какой-то код снипет себе для того, чтобы потом его тут легко найти. Да, такой есть. Но вот... Что-то такое прям, не знаю, интересно.
0: У меня в, в списке вот этих активных снипетов, мною созданных в рабочем репозитории, их 73 штуки здесь. И, и про любой из них я хоть какой-то из них недавно открывал. И они полезны, и все прямо. Ну, например, Глеха, я тебя спрошу сходу. Так, так это другая вещь. Леха, потом... дай, мне, дай мне список адресов. Часто приходит заказчик и говорит, мы хотим узнать все адреса, на которых ваши сервисы сидят. Мы им говорим, ну вы дебилы, это AWS, мы не знаем.
1: И это а, ты в закладки а, добавил? Ты а, можешь каждый а, раз это отвечать. Они
0: говорят, а мы все равно хотим. А вот как ты скажешь список всех IP-адресов, которые могут прийти с Амазона? А вот как? А у меня есть закладочка про это. Есть волшебная тут такая магическая, с JQ там, по-моему, я сам это даже писал, судя по стилю. И прямо на наши регионы проверяет все, что надо. И прямо красота не человеческая. Второй раз мне это писать, наверное, можно,
1: ну зачем? Так это другая вещь бутон. Понимаешь, статья про другое, статья про по сути GTD. Да, когда ты именно когнитивную нагрузку сбрасываешь какой-то документ. То, что ты говоришь, это задокументировать какое-то знание записать. То есть, конечно, если ты хочешь, там у тебя полезный какой-то скрипт, полезная штука, добавить это в какой-то ритме, а у тебя, ну, это по сути есть огромный ритм с поиском и прочим. Да, это ну, это правильно, это задокументировать знание. Но это когда ты что-то сложное сделал и ты хочешь зафиксировать, результат, чтобы не делать его второй раз. Но статья-то про другое. Статья про то, что, типа, да просто вообще, типа, не держите ничего в голове, а скидывайте все абсолютно в этот вот в GTD-формате. Там какая-то, причем, 17-уровневая система, там какие-то есть areas, потом есть projects, потом есть resources, потом есть archives, есть tasks, которые under projects, которые under areas. В общем, черт ногу сломит. И вот это все, он говорит, штука, чтобы скажем так, на оперативную работу, да, то есть это то, что у тебя каждый день будет вот с тобой, это не то, что база знаний какая-то полезная, а это вот именно такой инструмент работы. А, не знаю, мой мозг так не работает. То есть, типа, я, я могу, не знаю, два дня ходить, что-то думать, без всяких тасков, проектов, ариас, зачем-то залипать или даже не думать. А потом через два дня такой, о, вот так надо делать. Нет,
0: в, вот эти, у меня есть четкое ощущение, что вот эти ариас, проекты, таски, в том числе таги и все прочее, оно от убогости возможности поиска вот в этом во всем. Оно действительно там не Google. Ну, что там скрывать? И чтобы что-то найти, необходимо вот эти все танцы и приседания. Если бы была база знаний локальная, которую, во-первых, легко можно было информацию с интернета засунуть, а во-вторых, она по эффективности искалась бы так, чтобы, ну, как мысли, чтобы твои читала, я бы с удовольствием таким продуктом пользовался. То
1: есть только действительно второй мозг просто подключил снаружи туда и загружает ну, да, 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 Шмяк, шмяк, шмяк. Чтобы... Так у нас в мозге такой же уже есть. То есть, мозг же у нас крутая штука. То все такие вещи там уже есть. То есть там есть же вот это там долговременное хранилище, коротковременная память, все. Он сам загрузить что не надо. Так что просто все читайте, а потом все само уйдет в хранилище, оттуда вытеснится. Да,
0: ну черт его уйдет, понимаешь. Я, я каждый раз хожу, например, на. Я агрегаты пишу через день. Люха. Вот эти пайплайны для, для монги. Могу с закрытыми глазами кучу написать. Но вот если ты мне скажешь, а как сделать такой агрегат, в котором э, вот это поле будет расширено, а по этому полю мы сделаем, э, по, как это называется, кон, conditional ну, ф, поле, чтобы было популятор в этой ситуации, я не скажу, но я помню, что я такое делал. Но я даже не помню, в каком проекте я это делал. И вот для этого вот это знание, а вот делать это вот так, это ведь бесценно. Это не совсем код снипет, он как бы. Не не, не, ну, не, не, Ты понимаешь, да,
1: о Ну имею? как ты пойдешь в другой проект и там посмотришь. А как, как я? Сделал, у, да?
0: у меня проектов несколько сотен. Я не знаю, в какой проект идти. Я даже не помню, по какому ключевому слову это
1: искать. Ну я к тому, что вот в твоем ты говоришь, что в твоей вот этой заметке у тебя будет написано, а я делал то-то в таком-то проекте.
0: В заметке у меня будет написано прямо агрегишн with conditional fit populate, т т это, 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 т т т т т т т т т т т т т т т т т если бы я ходил по, по старым проектам, я бы не знал, в каких проектах это искать. Я бы не знал, что надо искать там ключевое слово э, ⁇ Доллар, конт ⁇ потом открыт, открытая скобочка ⁇ if и вот это все. Я бы не смог его просто в идее найти. Я не знаю, что
1: я ищу. Нет, слушай, не знаю. Я, видимо, не такой эффективный, как ты. Я реально все заново ищу. Иногда даже заново пишу, судя по всему. Ну, то есть, я, во-первых, я очень часто помню. То есть, типа, когда вот я... А, что-то такое было, я с большой долей вероятности, просто вспомню, где это примерно было, то есть я не вспомню там, это точные места, но я наверное смогу найти, то есть какой-то каталог такой поверхностный, но именно сложных задач, я не говорю там про тривиальные, да, ну то вот есть я прям что-то писал, писал, задолбался, я, скорее всего, запомню, где я задолбался, и потом смогу по каким-то ключевым моментам это выкопать. Ну вот, прям я, видимо, не такой эффективный, как ты, потому что очень часто у меня бывает что ты я такое делал? Да и фиг с ним, типа, проще заново сделать, и скорее всего, по времени то же самое будет.
0: У меня вот этих проектов, в которых вспомни, где оно было, сейчас я открыл GitLab. 347 проектов моих.
1: 347. Ну, как же ты там делаешь, 347 проектов? 347
3: проектов. Ну, да. опять же, давай, вот, мне всегда интересна статистика. Как часто ты что там используешь? Вот если там использование, а, а, одна из этих 347, там, не знаю, ты использовал это раз, не знаю, 50 всего за всю твою жизнь, надо просто посмотреть, сколько ты времени на это потратил. И вот Леша говорит, я, наверное, не так эффективен. Но еще вопрос, кто тут эффективен? Мне кажется, эффективность этого зависит, ну, прям реально, если мы прям про эффективность. Эффективность, как люди используют. Другое дело, что ему потом нравится это писать. Сам процесс, может быть, для него такой терапевтический, и как бы он себе запоминает, пока он пишет и так далее, и тому подобное. То есть, мне кажется, тут не только про эффективность, а про другие аспекты тоже.
0: Я не соглашусь с тобой, Ксюша. Мне не нравится это писать. Мне это кажется, как и каким-то... Костылем, каким-то не до конца додуманным, и то, как редко я туда хожу, ну, относительно редко, относительно затрат, мне видится каким-то безумным, расточительным времяпрепровождением. Какой-то это не тот путь, это не тот второй мозг, но, тем не менее, какой-то второй мозг нужен, и, и даже, особенно в своих личных проектах, это сильно. Вот в рабочих ты все время более-менее в контексте работы варишься. А в личных проектах это вообще атас. Ну, то есть, как я вспомню, как я там 17 лет назад чего-то такое подобное решал. А мне надо прямо вспомнить. Вот хочется вспомнить. Я проект там, ну, 17 лет загнул, 7 лет назад делал. Теперь я даже контекста не помню, почему вот это было так, и как оно, где. И если бы была какая-то база знаний, которые общие, интересные места мне позволяло бы записывать, я пытался это в GTA сделать тоже не очень идет. Настолько не идет, сейчас я, например, не помню, в каком она репозитории, пока с вами разговариваю. То есть, куда-то я все эти знания положил, но куда? М -м -м, не знаю. Куда-то положил.
3: Так, может быть, смысл был в том, что их ложить, в том, что их класть, точнее, в том, чтобы просто это осмысливать, нет? нет. Если ты даже не помнишь, куда ты их положил. Смысл? Значит, ты их вообще не узнал тысячу лет.
1: Ты потерял свой второй мозг, когда он потом, я, я,
0: я точно потерял. Может, я собирался их туда положить. Или, как говорит Ксюша, покласть. Нет, 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 не могу найти, не могу. Где-то есть, но, но где, не знаю. Помню, идея, идея этих самых Вики не пошла, потому что там поиск был ужасный. Помню, организовывал репозиторий. Но вот вопрос, как бы я мог его назвать, этот репозиторий? У меня 89 репозиторий в своем в своей китаре. Как же я его назвал -то? Как? Как?
1: Second brain. Так и будешь теперь с одним
3: Ой, у, у меня всегда тоже с этим проблемы. Это когда я в ноутсах ищу, потому что, мне кажется, когда время проходит, ты уже запоминаешь, что ты записал как-то по-другому. У тебя какие-то уже новые названия для тех привычных вещей. И вот, да, я иногда с Google доками просто пытаюсь... А в Google доках кстати отличный этот э, поиск, но просто проблема в том, что он же не ищет какие-нибудь синонимы, которые у меня есть в голове. Да, вот еще в Google доксах по синонимам искать. Мне кажется, это классно. Но пока русский сделают, мне кажется, мы, мы все не доживем. А я же там не только на английском, по-разному, так что...
0: Я думаю, надо где-то в поиске, если бы знал, где здесь поиск, вот, написать knowledge, knowledge, knowledge. О, oh, есть, точно. Есть, он будет knowledge base. Смотри, есть такой репозиторий. То есть,
3: Second Brain называется knowledge base. Да, да. Теперь мы знаем
0: твое тайное название. Какой хороший, прямо... Ох, слушай, какой я молодец Прямо по каталогам разбито.
3: Видишь, просто Я же говорю, тебе это доставляет удовольствие Ты чувствуешь себя лучшему бутону в этот момент Вот для этого оно и надо Что, на следующую статью?
0: Пойдем на следующую статью
3: Так, на следующая статья, ну, тут, Мне кажется, не будет никакого спора азартного э, В общем, про то, что Перестаньте требовать Специальных э, э, Опыта со спец... С какими-то определенными технолог... технологиями для сеньоров-помидоров. Ну, то есть для сеньоров, для инженеров опытных.
1: Здесь даже и... сеньор плюс используется. Вот я даже задумался, что такое сеньор плюс.
3: Ну, это какой-то, да, прям совсем уже опытный человек.
0: Сеньор и, и... выше. Сеньор и. Да, и, 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 и выше. И, выше, да. и до уровня потона.
3: Тут мне понравилась идея, что не, как бы. Человек описывает, когда это используют как стопер. Ну то есть, допустим, прямо вакансии пишут, что вот прям не обращайтесь, если у вас там, не знаю, нет пяти лет опыта работы с Java или пяти лет опыта работы с Go. Ну то есть вот если человек уже опытный и много чего умеет и знает, а если у него там есть, не знаю, там год работы с Java, э, ну это как бы окей. И он говорит, что можете это использовать для сравнения там, не знаю, двух людей, когда вы их сравниваете, если вам так важны эти технологии. Но когда вы с самого начала как бы говорите, что нет, мы даже рассматривать и интервьюировать опытных людей не будем, потому что у, него, у них нет именно определенных лет работы с определенной технологией, но это, как бы, он говорит, ограничивает вам поиск и очень сильно мешает вам найти то, что вы могли бы найти в людях Вообще а вот с, тобой... И... Да.
1: с тобой соглашусь да. и не соглашусь одновременно. То Давай. есть, в принципе, наверное, даже больше не соглашусь. То есть, я себя на этой мысли тоже ловил. И я, в принципе, по большому счету, согласен. Но есть одно большое но: что типа инженеры, и сеньор-инженер, он сеньор сам по себе без относительной технологии, но в своей области. То есть, например, вот я там не знаю, сеньор в бэкенде, да, и если ты мне ну там не знаю, вот перейти на Go, да, да нисколько у меня это не заняло. сел, начал в первый день писать на Go и, и типа, и окей, да, наверное, не идеально, но я был там продактив, закрывал задачи, и все было хорошо. Но, но с другой стороны, например, а теперь возьми меня, например, сеньором в каком-нибудь iOS. Ну, я уже так не втащу, потому что там совершенно все другое, понимаешь? Там э, какой-то, я не знаю, там вплоть до того, что... И даже пофиг на язык, да, то есть язык там, Objective-C, ладно... Ну, там же подходы другие, понимаешь, там типа работа, вот ну, как мы же в бэкэнде закидали все железом, да и все. А тут ты прям что-то начинаешь уже, как, как работает железячка. И опять, наверное, уровень какой-то сеньорити, я, я понимаю, как она работает, что такое там память, как там все вот эти штуки работают, но я уже точно не смогу быть сеньором, например, ну, вот по сравнению с тобой, да, например, в iOS. Потому что просто потому, что ты твой опыт, там, X лет в технологии, он тебе даст огромное преимущество по сравнению со мной. И Смотри, при я... отрасли это серьезно а, ага. может
3: быть. Я вот, как ты сказала, соглашусь и не соглашусь. Я согласна, что сложнее переходить между областями, чем между языками. Вот я много раз видела, как люди переходят между языками, если это в рамках одного и того же, но это вообще просто на ура происходит. Ты просто, по сути, как бы вначале ты ищешь, как бы это сделано на твоем языке, потом ты как бы начинаешь подхватывать, а как это сделать правильно на этом языке, и очень быстро у тебя так, хоп, все складывается, и как бы, ну, ты начинаешь уже немножко трансформировать свое, как бы, как ты думаешь о проблемах уже как бы в технике языка. Но когда переход между какими-то большими областями, я согласна, что это сложнее, но, мне кажется, ты быстрее э, как бы Поднавтыкаешься, чем человек, который, например, не опытный вообще, но то есть человек, который только начинает. И у него нет опыта, по сути, нигде. Нет концепции для, по сути, ничего. И то есть, ну тут вопрос, кого взять. То есть, если, допустим, да, мы будем сравнивать тебя и человеку, у которого, не знаю, там, он 12 лет опыта в IOS, ну да, я бы взяла, ну, человека 12 лет опыта в IOS. А если мы будем сравнивать тебя и человека, у которого, не знаю, 3 года в индустрии, вообще, в любой, даже если он на IOS приложение писал, там что-то там не знаю два скрина написал ты быстрее скорее всего будешь э, ну как бы ты будешь концептуальный обо всем думать ты будешь ты уже понимаешь что вот как там не знаю data flow уж какой она есть окей в бэкенде оно другое но она все равно есть и во фронтенде и ты будешь думать об этом там не знаю тебя будут волновать вопросы там иммутабилити а где тут модель ну то есть вещи которые ну люди не с самого начала не, не в первый год они могут концептуально все это осознать а ты уже Знал.
1: но тебе часто нужны чисто практические вещи вот представь, ты берешь там не знаю вот сеньор, сеньора да там не знаю, на iOS проект и тебе надо чтобы человек сразу начал доставлять value да то есть чтобы начал работать строить проект и например у него там будет там не знаю двое ну пусть давай беспочиненных да без всяких джуниоров вот человек который должен сделать mm -hmm. get the job done и mm -hmm. например представьте есть выбор между человеком который, там не знаю 15 лет в бэкэнде но например там нет опыта вообще в, в iOS разработке и человеком у которого например, 5 лет лет опыта в ios разработки, ну вот и все. Вот его весь опыт – это 5 лет в ios разработки. Вот ты бы кого взяла? Хотя, ну, типа, очевидно, первый там супер-купер-сеньор. Давай не 15, возьмем 50 лет там, какие нибудь условные. То есть, сильно больше опыта, но в другой отрасли. Или учеба которого, скажем, в X раз меньше. Подожди, своей, ну, смотря,
3: что технологии. мне надо. Если мне надо два скри... скрина написать, ну, вот это возьму. А если мне надо, не знаю, там, э, этот проект, чтобы как бы он был был там через, не знаю, несколько лет и там есть, например, в проекте какие-то большие проблемы, не знаю, нужно, например, какое-то, ну, там, не знаю, какие-то есть проблемы, нужно какую-то большую часть отрефакторить и так далее. Я, я не уверена, тут очень сложный вопрос. Ты вот сказал get job done. Тут всегда есть вопрос, да, то есть ты хочешь get job done через месяц или get job done, чтобы она быстрее делалась там через два года. Нельзя всегда только на шортером терм реагировать? Я да. бы Но посмотрела, тоже, тоже какие мне задача.
0: Практически совершенно. Я, я с Лехой согласен. Но, представляешь, берешь ты Алексея, вот такого красивого, который писал на спринге. Теперь он легко перешел на ГО, потому что только идиот со спринга на ГО перейдет с усилиями. А идиотов у нас тут не держат. Правильно? И мне кажется, если у кого-то перейти с, например, Java на ГО занимает больше недели, то это... Ну, это вот та планка, где можно middle от ниже middle или выше middle понимать.
3: Слушай, ну там же, мне кажется, этот переход, вот ты там про неделю сказала, этот переход, это все равно некая кривая. Когда ты, ну Я вот просто знаю, как когда пишешь на друг, начинаешь писать на другом языке, вначале мозг, ну просто он же паттернмачит, он все равно вначале просто таким параллельным переносом все делает. Вот как бы я это сделала ну, на своем языке, это делаешь что-то на другом. Ты пытаешься потом отойти от своих концепций, и, ну, я не знаю, за неделю, мне кажется, ты не полностью отходишь от своих концепций, а какое-то время проходит, да, ты уже думаешь как бы в новом языке, Но в конце концов уже новый загадка. Мы, мы языка. Не
0: говорим, что идеально получится, конечно. Через неделю он будет туда, туда э, сприн, спринговщину и... Джаву засовывать, конечно. Конечно будет. И все мы так делали. Но мы о том быть продуктивным. То есть сможешь писать код, а, который выглядит кот, как да. нормальный гошный код, который будет компилироваться, который будет в CI-системе собираться. А вот тебе представишь, что ты говоришь, Леха, а теперь там мне на, ОО, на EOS. Он такой, опа, а как это вообще в CI-засунуть? Тут, видимо, какой-то эмулятор телефона, где мне или телефон как-то проводом подключать. Ты со своим колокольник, человека, который с этим работает большую часть своей жизни, не понимаешь, какие фундаментальные непонимания могут быть у новых людей в этом. С Го такого фундаментального непонимания не будет. Ты хоть одно, один язык видел, ты поймешь Го. А союз не так? Я Слушай, не знаю, я там. видела... Даже Нет, в языке, там, я а потом, даже видела, да.
3: Я даже видела людей, которые переходят э, из одного в другое и, ну, как бы... Во-первых, я видела, что этот, этот переход, он для всех разный. А, как бы на самом деле способность к этому переходу, она обуславливается не только тем сеньор-человек или не сеньор, а просто как бы разные люди, они схватывают по-разному. Сеньоры обычно у них, да, есть много как бы предыдущего опыта, и им есть чего с чем сравнить. И вот тут как раз, да, чем дальше была твоя область, тем меньше тебе есть чем сравнить. Например, если нам всем сейчас переходить, в МЛ, нам, как бы, ну, у нас есть какой-то предыдущий, не знаю, может быть, институтский, может, после институтский опыт, э, ну, как, каких-то там математических наук и тервера, но все равно этот опыт далеко, как бы, до МЛ, и а нам надо еще э, вот этот вот мостик построить между одним и другим. Но при этом все равно, как бы, нам будет легче, чем людям, которые вообще никогда ничего не делали. Ну, вот, например, Умпатун, ты вот когда со своей, там, э, кто дочка в законе. То есть ты ей все равно можешь какие-то вещи подсказать. И, в общем, ты можешь как-то не знаю подучить то, что она знает, например, из универа. Правильно? Но в другую сторону, если ее сейчас посадить на тебя, она неопытный человек, и ей будут твои задачи вообще нереальнейшие делать.
0: еще потому что
3: ну да, потому что опыта мало. Ну, то есть опыт, да. он нам помогает делать эти мостики. Чем дальше нас опыт, тем меньше мостиков. Но в итоге я просто видела, когда люди переходят, честно, из, например, бэкенда в, в мобил, ну как сказать, особенно если человека не бросают писать, ну, проект с нуля, а, ну, это глупо, естественно, не надо бросать человека писать проект с нуля. То есть человек начинает делать какие-то фичи. Есть проблемы, которые они у него возникают. Обычно, да, как Леша сказала, с менеджментом ресурсов, потому что бэкенд и фронтенд очень по-разному относятся к ресурс-менеджменту. Во фронтенде он гораздо более такой ну, такой лимитированный, констрейнт. Нужно понимать, в каких границах мы все пребываем. Но на меньше нужно понимать. Но в итоге это эти концепции, они все равно проникают в наш мозг. Просто мозг делает какие-то ну, себе пометочки.
1: Но все равно, Ксюша, понимаешь, что вот есть... Ты ну, такой пример приводишь пару раз, прозвучал у тебя, что ты сравниваешь человека, у которого, там не знаю, вот только 5 лет, ну, там, какой-то небольшой опыт, и вот он, типа... Заведомо меньше опыта, да, но смотри, возьмем, скажем так, двух более-менее там сеньор-инженера с большим количеством опыта, и все равно, например, если человек, я, я просто это знаю, да, ну вот я возвращаюсь к тому же, к примеру, iOS, если взять человека, который гораздо опытнее меня, меня в iOS, если мы будем боба сеньор-разработчиками, он будет... В Короткой перспективе и скорее всего в длинной перспективе эффективнее меня, то есть выгоднее взять его, потому что он сможет начать быстро и, скорее всего, сможет поддерживать этот пейс. Да? А я начну, скорее всего, медленно догоню когда-то этот опыт, да, скорее всего. Но тем не менее, у него будет фора, вот эти там X лет опыта за счет. Потому что даже ладно, там, типа, языки и прочие, потом подходы, вот ты говоришь, даже CI. Ну вот серьезно, спроси меня, как сделать CI там для приложения на айфоне. Да я, вообще понятия не имею. Наверное, я найду, наверное, я разберу. Очищать
3: я... там не, не, не проблема. Мне кажется, нет, тут я с тобой согласна. Если два человека опытные, конечно, надо выбирать того, у которого опыт с твоими технологиями. Я не понимаю, как можно. Ну, то есть выбирать а вот. другого можно только, я не знаю, только потому да, что нет, вот. а, он так, да, тебе а, больше нравится. А нет, я бы как даже. Говорил, Андро, нет, он, он даже говорит, вы можете это использовать как, э, как бы отличительный момент, если у вас два кандидата уже и оба вам нравятся. Он говорит: не надо отрезать опытных людей только потому, что у них нет там какого-то определенного числа. Он как раз так же, он с тобой согласен, ну, вот автор статьи. Я бы даже, например, сказала, что если у меня есть два человека, например, один андроид-разработчик, а другой бэкэнд-разработчик, ну, блин, если ты хочешь айосника, надо брать андроид-разработчика, потому что ну, там много всего похожего. Mm -hmm. Из одного в другого переход не такой тяжелый.
0: Мне, мне кажется, он даже не совсем про то говорит. Он же про технологии, experience в технологиях говорит. То есть, это ближе к тому, что, например, решили мы новый проект на Расте, Леха, делать. И не ты, не я в Расте, как сынья в апельсинах, правильно? Ну, так, знаем, кто на ком стоял.
1: Ну, ты видео смотрел. Видишь, я видео пошел, смотрел, туда. ты от
0: меня слышал. В общем, специалисты большие. И вот начали мы искать других специалистов. Ну, важно ли, чтобы эти специалисты были более специалисты, чем мы в Расте? Да, фигня это. Поднимем этот раз за неделю, будем на нем писать. Ну, криво котенько Через две недели уже будем лучше, чем половина ростовчан писать. И все. И вот пора это, чувак говорит. Ну, ну, видели мы, плавали мы. Мы знаем, что вот это, вот это язык. Вот так оно выглядит. Или котлин там. Станешь ли ты искать специалиста на котлине, если к тебе придет специалист даже не в джаве, например, в скале? Ну вот скажет, тут да, да, да. вообще вопросов внимания. Э, или или придет, и а тебе накотельнее писать надо. Ну, ты станешь его чморить за то, что он не умеет накотельнее писать.
1: Ну вот с точки зрения, я вот, говорю, языков особенно в одной отрасли тут я согласен. То есть языки, типа. Опять же, наверное, может быть, ему вот тут тебе не понравится, но если честно, вот, про переход со Спрингатом на год, да вообще никакой разницы нет. То есть пишешь и пишешь, что Spring и Java, что год, да вообще без разницы. То есть какие-то вещи сделаны в Go очень круто, там с точки зрения вот экосистемы, а с точки зрения вот типа day-to-day, решение бизнес-проблем занимает типа 90% когнитивной нагрузки, а 10% это код. И, ну да. Ну, а
0: почему мне не понравится, я, я согласен. Глупостей меньше писать надо, чем в Спринге. Но это чисто личное.
1: Зато экосистема настолько там взрослеет. То есть, какие-то вещи, которые там решаются реально за 5 минут, я задолбался их делать, блин. Я сижу там, я уже просто... А
0: ты просто еще не умеешь. Ты научишься, и тебе будет тоже их за 5
1: минут. Ну, вот когда, наверное, свои библиотечки, когда тебя тебе найди, допишу поддержку, вот тогда, наверное, заживем. тогда заживем, точно, точно. Так и сделаем.
0: Мы все согласны. Ну, не, не, не требуйте вы от сеньоров того, чтобы они знали ваш замечательный самл. Меня где-то спрашивали про самл, прикиньте, я прихожу на интервью куда-то. Э, По-моему, даже на эту работу, когда я приходил устраиваться, тут интервью не было, но типа дружественное, дружеское собеседование. Я уже пришел как нанятый работник, но они меня щупали все. Пальчик. И там кто-то про просамбл, как пристал ко мне про этот самбл. Так говорит, да идите в жопу своим самбл. Ну как? Зачем мне оно надо? Надо будет, посмотрю, куда он какие XML-чики шлет. Ну, я хотя бы знаю, что там про xml я знаю, что там про э, Single Sign-On. Чего вы еще от меня хотите, правильно? Он
1: поля перечислить попросили, наверное. Ну,
0: типа, какая проблема в подписке там, в подписке неподписанного envelope будет, если... Откуда я знаю? Да, кстати, чаще всего,
1: если выкинуть всю эту бредовую терминологию, то вопрос понятен там, типа, знаешь, ну, то есть, как подписать боди, например, как сделать немодифицированный боди у токена, да, но при этом, не знаю, разрешить менять там какой-нибудь signature и алгоритм, ну, типа, того, Ну да, но в
0: Самле там еще свое накладность, что там дикая совершенно спецификация, которая некоторые вещи просто активно запрещает. И то, что нам кажется с тобой логичным, там ты уже будешь вне стандарта, если сделаешь. Там свой бред есть.
1: Сразу расстрел за это, да, если ты не Ну, сразу
0: ажур скажет, чувак, ты же мне прислал такой? Не, я не хочу такое получать. Вот тут слишком много подписал. Не, ну убирай. Убирай к чертовой матери. Когда понадобилось, ну раскопали и поняли, и, и разобрали, и, и, все, и все будет в порядке. Так, мы смотрим на очеред, очередную тему. Очередную, тема
3: тему пользователей. Очередную
0: Нет. тему пользователей.
3: Я думал, да, тема уже рано. тема пользователей. Нет, рано? Ну, давайте Привет, это. Я думала, вы же сегодня рано начали. Я просто не знал, насколько, насколько рано вы это сделали. М -м, записи э -э.
0: мне идет час 48.
3: Так вот, пора.
0: Ну подожди, да? а разве ты не хочешь, тему никогда ничего не обновляет? Любимый Леха. Лю... Я Лю... на нее смотрю, да, да,
3: да, 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 Давай, да, Леха, да. рассказывай. Я ее читал.
1: Я не почитал, как так, по диагонали. Тема любопытная. У меня, опять же, интересно, что и в некоторых моментах я полностью ее поддерживаю. То есть, например, у меня, опять же, был такой классный момент, когда я что-то прилетел, когда вот последний раз в Россию, мне надо было вызвать такси, я запускаю приложение Uber, естественно, там на каком-то полумертвом телефоне, где-то в, в этом интернете, где-то в аэропорту, он такой, о, привет, новое, есть новый апдейт, вам надо его установить для приложения. И там апдейт типа 250. 50 мегабайт. Я говорю, нет, это тебе надо установить новый апдейт для приложения, мне надо вызвать такси. И вот в такие моменты меня реально это дико раздражает, когда тебе для того, чтобы продолжить работу, установить апдейт. Да блин, я не хочу стоять, Мне не нужен ваш апдейт, мне не нужно... Даже, даже ваше приложение не нужно, мне нужна машина, чтобы доехать до дома. Подожди, вот но это. ты же
3: сказал нет, и все, правильно, не, а я не, уже не заставляю не тебя.
1: Нет, не, он не работает. Прямо он говорит, что вам надо поставить новый апдейт, чтобы работало все. Прям такая плашка вылезает на весь экран Такое бывает
0: По-моему, такое хамство у нас запретить на уровне Apple
3: делать Так нет, в том-то и дело, что это же не Apple делает Это делают сами приложения Они иногда просто типа делают запрос По сути, все там работает Просто они
1: Они тебя перекидывают в App Store И ждут, пока ты Это
3: я к
0: тому, что Apple должен такие вещи проверять И запрещать ломать Функциональность приложения, пока ты его не обновил
3: Ну да, мне кажется, это как-то странно еще... но с другой стороны, у них же может какой-нибудь security fix, да, то есть могут быть какие-то реальные проблемы, но мне кажется, они это делают не, не, не по как бы не по делу, а просто потому, что хочется. Еще мне кажется, что если это не security fix, ну, если security fix, им надо это объяснять, что там случится у тебя, а если нет, то Apple, например, сама, она же дает возможность, например, обновить, когда ты подключен к Wi-Fi, обновить, когда ты подключен к... Ну, когда у тебя там количество батарейки немаленькое, а эти просто вот, ну, у тебя батарейка маленькая, Wi-Fi нет, они типа там, обновляйся, работать не буду. Ну, как бы вот это странно. Но они, с другой стороны, не хотят ничего проверять, им же тоже лом.
1: Mm -hmm. То есть, вот, вот позиция типа, или обновись, или ничего работать не будет, меня раздражает просто до безумия, и я абсолютно, вот здесь я полностью согласен, со, согласен с автором, я не хочу ничего обновлять, я хочу, чтобы все работало. Но у меня маятник качается и в другую сторону. Он говорит не обновлять, даже, я так понимаю, добровольно. А добровольно мне наоборот нравится. То есть, типа, вот, там, монтарей я поставил в день выхода, потому что, типа, мне прикольно. И я, я люблю новые версии софта, там, какие-то всякие штучки. Меня совершенно не напрягает, там, какие-то вещи, там, привычки поменять, перестроиться. Обычно очень быстро привыкаю, и как-то пофигу абсолютно. Чаще всего даже не замечается, что тут меняется. Может, я так мало функций пользуюсь в операционной системе, не знаю. Но, тем не менее, я к тому, что у меня как-то вот нет такого прям отторжения от апдейтов, да, то есть я, не знаю, вот обновления там даже, мы помню, когда-то уже про это говорили, bot", я практически на всех проектах, проектах всегда его настраиваю, чтобы я э, получал информацию, что есть апдейты этих вот зависимостей, я уже там сам решаю обновлять или нет, но я хочу знать и обновлять их регулярно, то есть мне вот важно, чтобы мои зависимости были up-to-date всегда.
0: Но если говорить о языках цивилизованных, которые 7 игр поддерживает, относительно полно и если действительно ты обновляешься с версии 1.2.3 на версию 1.2.4 то скорее всего то есть почти всегда ничего не сломается и видимая функциональность не поменяется но бывают же и другие бывают же и те которые ломают эту совместимость я на чай смотрю с которым я там долго бодался по этому поводу и это это ведь АТО израиль ну, то есть реально обновление, казалось бы, зависимости... Я про обновление зависимости говорю с нашей программистской точки зрения. Оно иногда чревато боком. К счастью, в ГО редко чревато боком. Но во многих других языках, да и в ГО иногда, чревато таким боком, что, что ух, что прямо думаешь, зачем я зачем я обновился. А оно тебя заставило, потому что функциональность новая, которая в каком-нибудь там раутере, тебе просто так нужна, что ты без нее жить не можешь... И они говорят, что вообще мы поддерживать прошлую перес... прекратим за следующей минорной версии. Они себе такое позволяют иногда. Некоторые борзы. Но приходится волей-неволей обновляться. И, и вот они опаньки, и все поломалось. У тебя не было проблем до этого, теперь у тебя появилось две проблемы. Обновленный код и несовместимый с ним твой код. Это боль. боль. но ну, видишь, я видел я, я из лагеря Виндорчан, То есть я настолько не люблю обновляться, что я все зависимости внутри репозитории насовываю.
1: Но я здесь, видишь, опять же, мне кажется, что это не то, что ты решаешь проблему, ты ее откладываешь. Ты ее просто заметаешь под ковер. Типа, я сейчас не хочу с этим разбираться, поэтому давай я пока не буду. А потом вот прищучит, не знаю, какой-нибудь там security апдейт или что-то серьезное, прям серьезный апдейт, который, не знаю, у тебя там был баг, что у тебя он сносил в рандомном порядке, иногда корневой каталог и ты хочешь это починить и ты для этого придется прыгнуть там не через одну версию минорную легко починить там даже ничего не трогая а через типа 15 версий не, и не, вот тогда не, будет боль. Не,
0: не, не, не. ты, ты вот, вот это вот это обобщение которое простота которой хуже росты то есть ну реально у меня есть в, в проекте зависимости некоторые зависимости действительно опасны например зависимость той фиговины которая валидирует markdown или валидирует HTML, или переводит с Markdown в HTML или наоборот, абсолютно очевидно, что эти зависимости, за которыми надо следить. Поскольку там security, уязвимости могут направо и налево. Или зависимость, которая доступается, если бы какой-нибудь там ORM был, вот там, где в базе доступаешься, это экранирование. Да, я согласен. Я согласен, за ним надо следить, на них надо подписываться, и на них надо реагировать, как можно шустрее, потому что по тем причинам, что рассказал. Однако 90% зависимости они не такие. 90% зависимости абсолютно неважно, что с ними случится через неделю, потому что или через год, или через 5 лет, потому что они сейчас работают в моем проекте, они меня полностью удовлетворяют, и мне не хочется бегать за их минорными улучшениями. Ну, не хочется. И не надо оно мне. И не буду я за ними бегать. И вам того же советую. Вендорите все на свете и обновляйтесь только по большой нужде. По зоусердцу. Ну, или других органов. Ксения, согласна со мной, правильно? Не будем Ура! обновлять? Да. Все, мы все согласны. Да. А кто на монтаре? Давайте согласна. поднимем руки. А вот это новое так называется? Да? Я на ней. Да. Я ну, на, ну. на этой монтаре и удивился, насколько ничего на вид
1: не поменялось. Они тебя услышали просто, понимаешь?
0: Просто замечательно. На вид совместимая версия. И, и кстати, с э, установкой на M1 у меня вот эти зависания пропали. Которые я жаловался, что наш вещательный М 1 мини время от времени зависал по непонятным причинам. Что там оно не было бы в безголовом режиме, они это починили. Молодцы.
1: Молодцы, красавцы. Вот видишь, а сидел бы ты сейчас на каком-нибудь Snow Lion, и все, и сейчас бы ты через 15 версий бы обновлялся, ничего бы не работало. Я, с точки в... зрения Думаю,
0: один не работает на Snow Lion. С точки зрения Workstation, я как раз авантюрист. То есть я обновляюсь не сразу, конечно. Сначала на лаптопе, который не продакшн-критиков. Не Потом, если в течение недели там ничего не ломается, явно так и на основном. Тут я, я действительно амбивалентен. То есть, свои, себе зависимости чужие не хочу тащить, но с удовольствием обновляю Workstation.
1: То есть, ела иногда ты любишь все-таки сделать, обновиться.
0: Да, 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 получается так. Ну что, пойдем на тему наших слушателей, раз Ксюша так намекает, так намекает, что очень она хочет
3: Так почему? Ну, давайте пойдем. У меня уже все тут uh, открыто. Да, налито uh, новый HTP метод. Вы читали про это? Uh, HTTP query метод.
1: Yeah. Я вот сейчас прям читаю, но я с трудом понимаю, что они делают. Там не так, так
0: слишком много методов. Э -э надо все выбросить и од один пост оставить, это, это личное зрение, <свят> за, за точка зрения. И, и вот эту всю семантику, которая бредово по определению выбросить в чертовой матери, она все равно не покрывает приментную область. Вот эти путы, вот эти... <свят> ты, ты слышал, Леха, что пут — это опасная операция, ты знаешь, да?
1: А, ну да, подожди, а почему нет? То есть, потенциально это что-то модифицирующее стейджи?
0: Не-не, вообще, вот есть... Ко мне один из слушателей тоже обратился, у них на работе запрещено использовать метод PUT. А, а я окей,
1: а я в такой, принципе.
0: В принципе это Нельзя, нигде использовать метод PUT. Я такое видел в Security Review. Типа, пришло мне Security Review говорит, ваше приложение делает... Есть два endpoint, которые PUT разрешают. Это security уязвимость. Вот так вот Просто без всякого контекста, вот так. Если есть путь, значит, плохо. Так что, да. да. А тут еще один query добавится. Ух.
1: Query, я вот пытаюсь между... понять, что он делает. Там как-то так странно написано, что это как get, но если get говорит серверу вернуть репрезентацию ресурса по этому URI, right это query, это типа запросить сервер, выполнить запрос через какой-то набор данных, который ограничен эффективно, request URI. какой то просто полная дичь. Я вообще не понимаю, что это такое. Ну, есть, даже а, даже, а это даже примерно не, не понимаю. Мне да? кажется,
0: что это, это как
1: э, GET только с бади? А, это чтобы, короче, я понял, это знаешь что? Это я так понимаю, чтобы туда сиквел отправлять на сервер.
0: Ну, в get-то не принято. Когда ты хочешь чего-то да. запросить, как ты? Ты пост да, делаешь, да, да. А, все. понял. Понятно,
1: да? тогда понял, да. Ты прав, это просто get с body, да. Mm -hmm. Что, кстати, спек это не запрещает.
0: Ну, он запрещает, Сервер не любит прокси могут некоторые... Прокси не любят, но, но, да, да, да. да. но чисто технически... Я, я потому и говорю, что один нужен метод. Назовите его query, назовите его пост, назовите его под... Да как просто угодно.
1: назовите его и все.
0: Назовите его главный, мастер. Да. Давайте заведем на зло всем. Не, нет, давай мы назовем. Нет, нет, я предлагаю мастер, чтобы все вот
1: заколдовались. Надо что-нибудь такое нейтральное выбрать, чтобы никого не обидеть. Ну ладно, заведем Джо. А ты, кстати, Джо. знаешь, что, что фубар тоже считается Типа не очень корректным? Тоже проектом. не так, а что не
0: так? Ну что, это же...
1: Не, что типа это же пришло из армейского, да, фубар э, из. <смех> и это типа не очень хороший акроним, такой э, сам по себе. И это считается достаточно экспрессивной и агрессивной лексикой. И переменно назвать фубар лучше, лучше не надо. Так будет мир добрее. Бла,
0: можно А как назвать? надо?
1: Бла, <смех> бла один
0: бла-два.
1: Бла, можно. <смех> бла, да, да. Во, вот так и метод назвать надо. Бла. Бла, точно.
0: Теперь метод Бла. мы это не знаем. Никаких гарантий не дает. Просто бади, просто запрос. Договоримся о том, чтобы запрос не кешировался, наверное, да? Хотя тут не очень понятно. Видимо, это GET. Видимо, он все-таки будет кешироваться. Да.
1: Я так понимаю, что будет кешироваться в зависимости от контента, может быть, может, в зависимости от запроса. Хотя тоже же может поменяться репрезентация, наверное. Ну, ну, мы его да. вот
0: этими новыми HTTP э, кэш-хедерами обложим, которые там мы не обсудили сегодня, и можно будет пользоваться. Точно. Да. <космех> Казан
3: следующая, следующая тема? Нет? Давай. Там просто интриги скандалы, расследования. Значит, в Швеции, в Тотгольме, родитель очень был недоволен школьным приложением, которое предоставил город. И он взял, за реверс инженерил API и сделал open source приложение. А, вот, и как бы вроде как все нормально, но город, я так понимаю, хочет с ним судиться, так как он за open, эти, reverse-engineered API и как бы сделал, что, я так понимаю, запрещалось. Вот такая история. И все это говорят, как бы это идет под таким заголовком, что первый раз в жизни судят за open-source. Примерно так. Что Там, кстати, в статье, в
1: статье очень классно немножко контекста добавляется вот про то, насколько классный этот подрядчик, что его засудили на 4 миллиона евро за а шведских крон, простите, за шведских крон, я не знаю, сколько это, типа 20 долларов, наверное, GDPR, по GDPR как раз за то, что они в Google выложили данные родителей, детей учителей. Мне кажется, за то, что они слили данные детей в Google, я в Америке, думаю, да их просто расстреляли бы, наверное, так что тут, я не знаю, такой прям подрядчик не вызывает особо доверия.
0: У нас был тот суд, который не суд, а угорода суда по работе, которая уже завершилась, поэтому можно над этим поражать. Был один подрядчик, ну, наших же биржевых данных, какой-то не, не американский, так про него скажем, не американский, такой очень местечковый. И он данные давал в виде, простите, таблицы. То есть HTML-таблицы он давал данные. После внимательного осмотра того, чего там они делают, ну что же, животное таблицу парсить, правильно? Я бы увидел, они там внутри делают совершенно открыто API-запрос к своему какому-то бэкэнд-сервису и возвращают этот джейсон. И этот джейсон потом разукрашивают и, и показывают на экране. Я взял, ну, джейсон дернул, да? Что такое, правильно? Казалось бы. Взял Джейсон, получил к себе. Они на нас, значит, вы выслали нам письмо, типа, если немедленно не прекратить, именно на вас суд, подадим и всякие угрозы. Закончилось любопытно. Закончилось любопытно, они говорят, а не могли бы вы своим кодом поделиться, потому что мы не помним, как, как оно работает. И, и тоже хотели бы уметь от себя брать эти самые Джейсона, поскольку как-то не знаем, как это делается.
1: Я наверняка уволился просто тот, написал. Оно там или... на ПХП
0: написано, судя по тому, что я там видел про, про авторизацию и про все, про это. Ну, то есть, там, там не просто я Джейсон брал. Я сначала брал их куки, доставал. Ну, все, все это автоматически работал. Вставлял себе в сессию, потом с этой куки себя посылал. Ну, такое сомнительное было использование. Но, в конце концов, мы друзьями расстались. Мы им свое решение даже продали за, за деньги. Так что бывает, бывает, бывает такое, да. За использование вот видишь, а эти просто PIF.
1: Эти просто не договорились, судя вот по статье, я так понимаю. Ну,
0: похоже, надо. Не, дебилов вот этих много. Ну, у нас же вот эти, помните, мы рассказывали про сенатора, который. или Кубера, который пытается журналиста засудить за то, что он хакнул HTML-страницу. То есть почитал, что там написано в тагах. Понимаешь, такой подлец. И нашел там приватную информацию. Это явная сломка компьютерных систем.
1: Здесь, конечно, немножко интересно, что это э, приложение продавали за 1 евро. Ну, тем не менее, видимо, это уже на совести разработчиков.
0: А почему Потому нельзя что... продавать приложение за евро, даже если оно построено на открытом API?
1: А, ну, ну, не на совсем открытом API вот построено. В том-то и дело. API-то закрытая. Они уже ну, реверс-инженеринг. Ну что
0: за них закрыты? Вот то, что я сделал, это тот же самый реверс-инженер. Да, ты открываешь HTML-страницу, смотришь, какие там он посылает внутри запрос. Это реверс-инженеринг называется. Ну, скорее
1: всего, они такой же и ну, сделали Ну, наверное, они, наверное, типа того и сделали, да.
0: Ну, это как-то смешно даже называть реверс-инженерингом.
1: Ну, пока непонятно, вот я сейчас пытаюсь почитать, я не знаю, Ксюша, если ты читала, может быть, прольешь свет, но я вот что-то тут не, не вижу, что они в итоге, как, как они добрались до данных. По-моему, по ничего такого прям совсем нелегального они
0: не, не делали. Вот, типа, да, Есть такая гитика, понимаешь, ты, ты включаешь вот этот инспектор и смотришь все, как они называются, XHR, да, Запрос называются, угу, да. и вот-вот ты уже заревер... ты уже хакер, ты уже зареверс-инженерил.
1: Точно, сразу нажал команд Shift I, а, сразу же уже все пошел в хакера. Все,
0: все равно. Да. Запрос, ступил на скользкую запрос ответ, да. какие хетеры, как они все видно,
1: понимаешь? А все. зачем тебе туда смотреть?
0: Ну, я есть любопытных каких да. 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 Не надо тут предлагать писать такое расширение, уже есть такое в браузере, уже и так можно смотреть, что она там куда посылает. Все очень-очень хорошо видно. Что там дальше, Ксюша, у нас хорошего? А, уже она нам не скажет. Что, уже? А я не знаю, почему она не скажет. То есть, ее она здесь не нет.
1: Ее среди нас с тобой нет. Беда, я с ней разговариваю. <pic hed livres> а, ну, в общем, следующая тема – это про выпуск, посвященный VR. Не знаю, ты уже дозрел до выпуска сделать гейковский выпуск, посвященный VR. Я Мы хотели
0: сделать выпуск, посвященный VR. Гиковский, конечно, уже прошел, но может. У нас есть один опоздун, так будем тебя называть, который должен был уже быть с нами, но его нет. Он наверняка может на любую тему трещать и трындеть часами. Я не представляю, что я буду часами про VR говорить. То есть, о чем бы, дорогой Юрий, хотел бы в этом выпуске услышать?
1: Может это сделать его в VR? Надо вот так, как-то, я не знаю. Посвященный, то Он же говорит,
0: посвященный VR. ну окей. Okay. То есть... Я, не... я
1: мне вообще ничего сказать про VR. Я
0: опыт закончился, теннис... не начавшись. Я могу сказать, что я в VR сильно продвинулся. В настольном теннисе я уже играю не против самого простого робота, а против средней степени тяжести робота. И не так уже позорно ему проигрываю.
1: Как а ты, кстати, начинать. пробовал из интереса в настоящий вот потом настольный теннис поиграть? То есть, тебе как-то этот навык помогает, вот он реально улучшает? Или это типа вообще не связанные вещи?
0: Мне кажется, один и тот же навык. То есть я немножко играл в далекой молодости в теннис и ну, в пинг-понг, он же не теннис, он пинг-понг. И вообще те же самые вот движения, те же самые умения, но иногда оно немножко не так, но очень близко. Ну, прям реально очень близко.
1: Ну, как-то все равно, я же не знаю, мячик, ты же не чувствуешь его там, вот это разная резина, разные ракетки, Но контроль. Она, она прям...
0: стучит так, похоже, как-то... Тело, тело привыкает. тело Мне кажется, очень будет... Если ты хорошо научишься играть, вот этот vr пинг понг будешь рвать Думаю. реальных... Оппонентов. а мне
1: кажется, мне кажется, фигня. Я думаю, вообще не связанные вещи вот, по ощущениям. Потому что, ну просто, вот я представляю, как я там учился, я помню. Там, даже не знаю, как ты отрабатываешь тот удар, как ты просто элементарно к ракетке привыкаешь очень долго, чтобы, знаешь, вот даже четко баланс, там я не знаю, как контроль над шариком. То есть, там все прям там много таких вещей, которые в физическом мире должны быть. Есть, это мере, как, конечно, это будет... как с моками, понимаешь? Ты играешь с моками, там не забывай. В
0: физическом мире будет трудно войти внутрь стола, как тут иногда делать делаешь. Это больно будет. Понимаешь, когда он недалеко кинул мячик там где-то возле сетки, а
1: ты через стол идешь прям и отбиваешь. Удобно. Вот. Это, Но... да, все-таки видишь, вот, вот видишь разницу между МОКами и интеграционными юнит-тестированием. Вот. В интеграционном ты бы хоба, обстал, и все. Да, ну, каждый раз стол создавать надо.
0: Тут столько дерева нет. И вообще ну, вот а тебе надо будет...
1: Да, а тебе надо будет каждый раз сетку выкидывать, новую натягивать, вот эту все на том же самом столе.
0: Тоже, тоже дело. Короче,
1: Юрий, мы не очень понимаем, что делать в
0: посвященном VR-выпуске. Мы, скорее всего, имели в виду, что мы в VR провести выпуск хотели бы. Возможно, бы. Но тоже это было на уровне подсознания, говорит, всякую фигню. Вышла новая версия Raspberry Pi OS. Что нового-то?
1: Новый Дебиан атаптировали, что ли? Вообще, вообще не смотрел. Булзай. А почему а написано Булзай? Как на иконке, на фотке осел.
0: Почему? Похоже на быка. такого Хотя, хотя... кажется, осел. Хотя, а что это за бык со шпорами? Скорее всего, ты прав, осел.
1: Где-то нас обманули.
0: <свят> <свят> список всяких глупостей. Типа GDK плюс 3, Windows Manager. Кому все это на пае надо? Кто-то реально как десктопами пользуется?
1: Тут все про UI, про GUI рассказывают. Файл менеджер новый появился.
0: <свят> ну, Наверное, есть среди 1% Linux-пользователей те, которые пользуют его на Окей, okay. вы, вы еще больше редкость чем Остальные пользователи. Вы видели? То
1: есть, на них даже просто пользователи Linux, десктопов, наверное, так смотрят. Ну, и иди чего, ребят, творите вообще Вы просто. Вы видели Маргинал. где
0: вот этот Лин, Lin... как его зовут, Linus, ну, вот этот чувак, который технические обзоры делает, решил в Linux пожить. Это что перед было. Он говорит, типа, ну, я честно попробую, вот у меня новый компьютер есть, поставлю. Единственная цель у него поставить какой-нибудь Linux. Ну, человеческий. Как люди обычные ставят, и запустить в нем. Э, как называется, где в игре играешь? Steam, да, это называется. Steam, да. Steam. Запустить и все, вот это весь его тест и поиграть. Выбирает, выбирает он дистрибутивы, говорит, как выбрать, не, непонятно, типа проблема. Разрывает на части проблему выбора. В Гугле пишешь лучший дистрибутив Linux, там тебе список 50 лучших дистрибутивов. Типа, какой брать, где? Взял он какой-то то ли пу, то ли фу, какой-то такой. Самый, не самый <сос>, популярный. Я не думал, самый популярный, но, пытался, но или... самый дружественный. А другой чувак, по-моему, мин взял. Их там два было. И вот этот пуф он поставил. Типа там все красиво так. Но когда он попытался из их стора поставить эм, вот этот э, Steam, Steam сказал, не в силах. Типа библиотека Питона конфликте с этой библиотекой. Ну, как обычно у нас бывает. Его умные люди подсказали, ну, что-то как, как лошар. Они все же Debian Based, based пойти, apt -get, сделай, forster, Но он и сделал. Оно снесло в результате ему файл менеджер, десктоп менеджер, и он так удивился, когда после установки вот этой п -п принудительной у него всякий десктоп пропал. Сильно Такой голень
1: Голенький, наверное, ContextFace или что-нибудь такое вылез. Ну,
0: оно, оно все потухло, а после перезагрузки он получил, ну, честный терминал. К тому режиме. А Steam-то Steam хоть установился? Потом он еще раз переустанавливал. Я не помню, что-то что другое поставил, Steam поставил. Ну, говорит, да, все нормально, только звука нет. А, так нормально, uh
1: -huh. да. Не, ну слушай, а до у него и 3D прямо работает ускорение, то им повезло, тогда столько звука нет. Но
0: у него там Nvidia было, а с ним тоже было там непросто. Но Nvidia и uh -huh. ну, мы понимаем, с Linux целая день. Не,
1: слушай, то есть если только звука нет, это прям вообще нормально. То есть, я бы что-то не сказал, что эксперимент пошел успешно.
0: Ну окей и да вот у, у чувака другого по-моему были засыпанием проблемы и, я, я уже не помню но тоже с, с этим Минтом, по-моему он минт. не Минт или не помню что он ставил ну что-то такое попсовое совсем тоже на дебиане основанное там там было все более-менее в порядке
1: так плюс минус ну, по, по меркам Linux это имеется. Ну виду? да, если... То с... есть не то, что все, все работало. Нет, прям, если с просто...
0: заработал и звука нет, то это типа нормально, это победа, правильно? это нормально, ну, да, конечно. да. Я, я, что... я, бы, я бы согласился так говорить. Э -э -э вышел новый.NET 6 LTS. Ты ближе всего к к.NET из нашей да, игры. Да,
1: наверное, в отсутствии Бобука, наверное, я... Не, я еще, во-первых, мне был давно уже, хочу посмотреть на последнюю версии, я, наверное, посмотрел... А, что-то какая-то версия выходила, я туда заглянул и, в принципе, даже немножко под этим, как похрустел своими этими навыками в c не знаю, ну, Net, да, теперь .Net тоже теперь нормальная платформа, как, как у больших, а вот сейчас я так понимаю, что LTS. я не знаю, что это не значит LTS. это типа, может, год а может больше. но круто. Там, говорят, все стало еще быстрее, еще прикольнее и еще лучше. Ну, в WebAssembly, кстати, у них поддержка. Вот этот Blazor технология, когда ты можешь реально на C-Sharp писать код для браузера и такой перформанс-код для браузера, то есть всякие сложные, тяжелые вещи. И это прям круто. То есть это выглядит вообще очень здорово. И вот это, мне кажется, очень перспективная штука. Они молодцы, что прям ее так активно пилят. А всякие бэкэнды, ну, ну типа, да. Еще, да. Ты, одна, ты, ты еще знаешь,
0: что подка. в Bosch тоже можно таргет веб делать.
1: Да, ну там, а, ну там же можно подтащить, да, какой-то там, типа, и дом, библиотеку, то есть там что-то можно... Но вот из коробки она ничего
0: этого не умеет делать, кроме как таргетить веб но внешними библиотеками, да, можно как-то обложить, и теоретически люди пишут. У меня mm -hmm. в закладках
1: есть статья, как это делать. Mm -hmm где-то где там все среди вот места, где, да? Где-то было. Слушай, не знаю. Дотнет, я все думаю его потыкать. Может быть, как раз выход шестой версии это будет повод. Но, если честно, просто времени банально на это нет. А когда есть время, то уже нет никаких сил на это. Поэтому я так сейчас больше концентрируюсь на гушечке. Поэтому может быть другой раз. Седьмая версия выйдет через год. Вот я и посмотрю.
0: Тоже LTS. ЛТС как у них принято. Вышла Visual Studio 20, 20, 20, 22. 2022. 2022. Wow. Я как yeah. американый заговорил. Они,
1: они, мне кажется, очень сильно прокачались тогда, потому что до этого... Хотя, наверное, сейчас она называется. Наверняка полное название. Это Visual Studio 2022 16.71 Preview 27 Alpha, Beta, Gamma, Build 815. То есть они вот так любят называть их версии. Поэтому... Либо, либо они просто очень сильно прокачались и называют ее теперь просто... 2022. Коротенько. Какая красивенькая. Прям видел, какие скриншотики там?
0: А -а -а. Красота
1: какая. Это все не для мака же, это же для этих для, для <coughs> нормальных только людей на винде.
0: А мы мы читали что и для мака где-то можно.
1: А там как это же, там другая. Типа, для, версия для мака и версия для винды она прям вообще просто тупо две разные платформы совершенно. То есть версия для мака это старая, это MonoDevelop, которая сейчас, ну, прям сильно-сильно изменилась, но тем не менее. А Visual Studio для винды это вот там оригинальная, которая вот та самая для винды. Так что да. Теперь 64-битная теря еще больше памяти жрать может. Класс. Одним ударом можно
0: всю память съесть, которую у тебя что доступна.
1: Так не, пусть, опять же, для IDE-то надо отдать все, что есть. Прощай, это не с вами. не проектами. А,
0: а наш это 64-битная ID. А ну, наверняка. Конечно. Наверняка. Да, да. Ты видел, сколько она жрет там памяти про 64-битная. Одним укусом может быть. Мне кажется, память.
1: она даже 128-битная, наверное, что вдруг там потом терабайтная память приедет, она она сразу хоп и готова.
0: А сколько у меня она сейчас в памяти живет? Слушай, не, не так много. Вот я смотрю, Нормально, у меня, у меня просто трудно оценивать, понимаешь, поскольку этих окошек много. Ну, Max из 4 гигабайта, с 3,5 гигабайта. Это же фигня, правильно? Ну да, это мелочи.
1: Да и опять же, главным нашим инструментам-то рабочим ничего не жалко. Пусть берут все, что нужно, лишь бы работали.
0: Да, ну непонятно, это на всех или на каждой из инстансов голода. Я подозреваю, каждый из них по 4 захочет себе. Ну, важно. Ну, мне не жалко. Кушайте, у меня 64. Или 128 даже на это. В общем, хватает намного ID. Нет, 64 всего гигабайта на этом iMac Pro. Да, как нищий брод. Окей, что там дальше хорошего? Про многопоточность под другим углом, статья нахарит.
1: чё Я вот сейчас по заголовкам и думаю что-то пока. А -а -а -а. Тут слов много, какая-то билетрическая. Там чисто, да, вот есть такие статьи, прям философские, знаешь, вот на поговорить. Работу То в есть...
0: борделе будем рассматривать на трех ролях. Трудно нам эту тему с борделями как-то въехать. И это в статье где-то, да? Ну да, это в первом mm -hmm. абзаце или во втором. Что-то про работу с борделем. Слушай, так кто-то
1: реально читает такие статьи? Как
0: текстов-то сколько? Смотри, ну это художественная литература. Какой-то моряк уже в Видимо, Не, ну раз бордель, моряк.
1: Да, непонятно. Слушайте, я, я не знаю, может быть, надо тогда тем комментаторам просто уточнять, что именно они хотят, чтобы мы сделали с этой статьей. Ну, читать, конечно, это прям, я не знаю.
0: После четвертой протяжной ноты ля она врывается в комнату и видит, как именинник в окружении трех обессиленных коллег в поте лица совершает возвратно-поступательное движение, чтобы сдать этот магический звук. Полное право.
1: Три пары оказались на кровати, одна на полу в прихожей. Что это... Что, что вы несете?
0: Это, наверное, если верить тому, что написал Иван в темах, это, наверное, про многопоточность. То есть, если три пары как-то одновременно сношаются, то это типа про многопоточность. Под другим углом, понимаешь? Под а другим если бы они конкурентно это делали, то есть от одной к другой, то а... И я, я даже не знаю, о чем это было. Поэтому.
1: Ну, уникальный вот этот жанр какой-то на хабре бывает, вот это билетристик вот именно на поговорить. И мне кажется, это так удивительно просто видеть у инженеров. То есть я реально привык, вот не знаю, видимо, профессиональной деформации. То есть наше общение, типа, знаешь, про такие штуки там два предложения, типа, знаешь, проблема сформулирована в два предложения, и там ответ еще два. И типа и все. То есть максимально коротко, максимально по делу, и как-то вот, не знаю, прям растекаться такой вот мыслью по древу, знаешь. -то...
0: Простите, а не тот ли это говорит человек, который сам два часа в этом подкасте э -э вещал?
1: Так, к... это же это ж для, для развлечения. А, это не для, думаю, для, для, для дела пишут? А,
0: да знаю. они там тоже Я статьи на
1: Хабра всегда смотрею, всерьез воспринимаю. Там все как за чистую монету. Тогда, тогда вы. System
0: 76 и гном поссорились, да, было там. Кто виноват, кто прав. Ты, ты, ты следил за
1: виноватыми правами? Ну, вообще без понятия. Даже о а что они поссорились, там что они не поделились.
0: System 76, я так краем глаза на это смотрел. Типа хотела, чтобы гном какой-то флажок, куда-то там у себя в Registre, у него же registration есть, э -э вставил, вставил куда-то, а те не хотели, и те как-то бубнили, а потом как-то наехали. И, в общем, там нет правых. Как-то как все как красавцы. И я из тех пяти слов, что я прочитал, я на стороне гнома, поскольку я всегда на стороне майнтейнера, а не на стороне того, кто ногами стучит и требует. Но, но как-то поссорились.
1: Понятно. То есть не будет больше гном работать. На этой... Последний плод, скажем так, пал. последняя надежда Linux а на десктопе, все. Теперь больше не будет там года, ну, только коды 76,
0: но зачем нам он нужен теперь, когда у нас есть frame.work
1: теперь? А, ну, тоже верно. Думаешь, шутер. может, поэтому и поссорились они? Ну, занесли, наверное. Да. Да, где Наверняка, да, чтобы копнули-копнули под конкурентов.
0: Последняя тема с <coughs> хоть одним положительным мнением. Brains новая ступень развития. Слушай, это что-то старое. Вот
1: это Remote Development,
0: мы об этом как-то разговаривали. Ста
1: статья, статья новая, но, но по-моему это был как то альфа или превьюшка них что-то такое. А что это такое? А, нет, JetBrains Gateway. Мы говорили про какой-то, помнишь, у них была такая штука, что прям как и докер, что-то можно было контейнер запустить, саму идею, и потом чисто туда, типа, как тонким клиентом подключиться, и вся твоя логика работала там, типа, где-то удаленно, а все, клиент у тебя был тонкий, и прям что-то так, вот то, такие а, дела. Это так вот есть, оно? Remote
0: is a new functionality, это enables connect remote server с ID backend running from anywhere in the world. Это про то же самое.
1: Точно тогда мы про это говорили? Вот говорили 100%. Да, да, Может, ходили. это было какая-то технологическая превьюшка, а сейчас типа этого что-то более <кас> выделилось такое продакшн ради
0: или, или в этот факт добавили, и вот она
1: типа статья Может, появилась. Да. Да. А -а -а. Это, видимо, надо кого-то из JetBrains спрашивать, что они такого натворили.
0: Они, кстати, нам давно не приходили. Когда-нибудь приходили? Когда-нибудь приходили? По-моему, я помню, я ругался на них. Был тот живой не человек из Брайнса, которого я тут бронил, материл, и, и хорошо пошло. Ну, как обычно.
1: Да? Ну, а да, а вот сейчас бы пришли, я бы, я бы им деферам бы выпил,
0: Вот он почему-то не зарубили всякие спринги, но поэтому нормально относишься к облакам. Разве а я не думал, я думал, ты обойдешь магии, вопрос недокументированного поведения и дополнительных приседаний, а в код за и в код не заглянешь, если
1: что. Я вот думал, ты обойдешь этот вопрос или нет? Ну, приперли тебя к стенке. Есть что ответить. Почему ты нормально относишься к облакам, но ну, недолюбливаешь не спринги? Я, кстати, сначала прочитал стринги. Я подумал, ну...
0: Стринг, ну в принципе, окей. Мы, мы больше ну, слайсы байтов да, принимаем. Э, Во-первых, дорогой Арджи, я к спрингам отношусь весьма положительно. То есть, недолюбливаешь спринги, но... Нельзя так сказать. От того, кого не ругаешь, того не любишь. То, что из Спринг, ругая там за разную магию в тех или иных местах, и, и матерю за Abstract Factory, как там у вас? Там должно быть семь слов, как минимум, на большую букву. Abstract
1: bin, factory, instantiator, registrar.
0: Вот-вот, за это, ну, вот это понятно, да, Но в принципе, ну, спринг это такое дело, которое. Особенно если вы жили в мире до спринга, то.. Надо быть полнейшим критиком, чтобы в них камни кидать. Это форточку открыли свежего воздуха и пустили туда воздух, вот в эту вонючую интерпрайщину, которая была до этого. И за это им честь и хвала. Не то, что они сами таким не стали. Но нет, не стали. И так, я к тому, что спринт я люблю нежно. И к облакам я нормально отношусь. И вообще это какие-то, как это называется, перпендикулярные концерны ортогональные, вот слово вспомнил. Это какой-то, как у вас это называется, когда ортогональный консорный ты и, и аспекты, да, аспекты? Так. Вот, вот это ты дорогой Арджи, про аспекты говоришь. То есть когда ты хочешь привязать к Козе осу и, и вместе, чтобы они яблоки делили на груши. Ну, Бессмысленно
1: немножко. Ну вообще, кстати, ну не самый такой вопрос, хороший, да, то есть, что действительно там это, по сути, черный ящик. Но, с другой стороны, вариантов-то и нет, в общем-то, не осталось. То есть, а какая альтернатива? Типа самому таскать сервера побегать по этому, по своему дата-центру в подвале или как для продакшена? Так это прям конкретно хуже.
0: Есть же разные способы вот это капитуляции облаку. Моя степень капитуляции облака пока не дошла до квинтэссенции. Твоя тоже пока не дошла до квинтэссенции, Да. Хотя, как? ну, консенсация сдачи облака, Это вендор-лок э, в Lambda. Вот это вот Не, это. у
1: меня полный вендор-лок на AWS Сейчас вообще вот прям 100%. а У меня на типа, AWS Типа прям жесткий, настолько жесткий, что С AWS будет слезать полная боль Но, типа, опять же, это сознательно
0: Я себе приговариваю, что В принципе, при всем том локе А, конечно, лок есть Ну, если я там использую какой-нибудь API Какого-то SNS или еще чего-то То, лок, ну, конечно но я себя могу вполне успокаивать тем, что процентов 90 функциональности можно поднять и на самодельном дата-центре.
1: А, ну в этом смысле да, то есть поднять-то я смогу. Но типа, скажем так, все, что сейчас завязано на деплоймент, оно типа не универсально. Оно вот просто вот живет, как сказать. Абстракциями AWS можно ли это где-то будет потом переразвернуть? Ну конечно, потому что в итоге-то код все равно там, знаешь, база данных у тебя какая-то бежит, у тебя там какие-то эндпоинты. То есть, да, она будет конфигурироваться по-другому, деплоиться по-другому, но, но, но завести то но, но, можно но будет. Ну, смотри,
0: Алексей, если бы у тебя, например, база данных была Динамо DB исключительно.
1: И а, вот то есть это прям проприетарно исключительно, это, виду,
0: исключительно был да. бы в виде лямды, которые как-то правильно к ней обращались. Вот, вот это был бы супер-вендерлог, супер, супер lock, который я даже не знаю, как перенести. Наверное, никак не перенести.
1: Есть, ну, по по я понял, я понял что ты имеешь в виду. То есть на проприетарное, наверное, амазоновское, я сейчас ни на какие не завязан. но, скажем так, это практически все сервисы, это вот какие-то менедж сервисы, вот, вот в таком виде я их использую. То есть типа контейнер, но контейнер там у меня там типа какой-нибудь Fargate запускает, да? Я там никаких там не делаю инстансов, там и C2, чтобы все это запускать, нет. Там дальше как нибудь сам, пусть разберется.
0: Еще не до конца сдался, блядь. То есть нет у тебя какой-то такой в магической цепочке, когда изменение в Динамо документа, который приходит с S3 триггерит э, лямбду, которая обратно вызывает вот этот Ж... же их аналитический пайплайн,
1: который тоже у них там как-то волшебный. Но режим. они прям толкают в ту сторону. То есть иногда какие-то вещи ты смотришь, что же мне нужно было делать? Мне, мне нужно было что-то в Formation какую-то сложную параметризацию такую сделать, прям вот, ну, такой процессинг, да, типа, они такие, типа say no more, у нас есть такая фича, пишите свою лямбду, и мы, говорит, можем ее вызывать, запускать ваш там процессинг автоматически для ваших Formation темплейтов, и типа автоматически потом их оплатить. я подумал, подумал и на YQ просто написал, короче, там такой маленький процессинг, и просто так и живем.
0: Дочка в законе тут недавно приходила, но еще когда она в той, в той работе работала, где, где она и сам погоняла, гордая такая, говорит, смотри, что я сделал. Ей надо было сделать процесс, который выпуск, перевыпускает Let's Encrypt сертификаты на одном сервере каждые три ну, каждый месяца, каждый месяц. Короче, ей надо было по крону серт-бот перезапускать. Она прямо сделала, как написано, ну, как в YouTube научили. А в Ютубе круто научили. То есть тебе надо завести для того, чтобы триггерить события. Это, по-моему, Cloud, Cloud Watch умеет делать. У него там есть такая штука, что он может триггерить. А триггерит он у нее чего-то на S3. А S3 это, в свою очередь, триггерит лямбду, которую она специально написала. А лямбда. Вот как оно до компьютера доходит, я уже не помню. Но там еще тоже пару шагов было. Но это не сама она придумала, и я бы такое сам не придумал. Но вместо того, чтобы написать крон, там и все. И сердбот в кроне. Вот так у них, да, принято. И И, да. че, и работает нормально То
1: есть вот это сдаться облаку, вот да. Вот это сдаться облаку, да. Понял. Меня тогда еще не полностью капитулировало. <кхем>
0: Окей, okay, ну что, что на, на этой оптимистической ноте вроде больше нет вопросов.
1: Да, да, вроде нет. Там только под тебя копают, видел. А что я сделал? Что, что? Этот Вышел реверс прокси как раз на Дотнете. кастомизируемый такой весь это, прям, это ах. Не, не реверс прокси быстрый.
0: вышел. Это, по-моему, библиотека для построения реверс прокси вышла. А, да, смотри-ка, действительно. кажется, да. толки, да, да, строй себе да. все, что хочешь. Ну, так у нас в год прямо я, я сам, шо, go сам, go это есть сам. толки
1: ты go есть толки для построения реверс прокси правильно с другой стороны
0: там там же этот самый я, я при помощи гошного реверс прокси все писал я при помощи такого же тылки то написал mm. yeah.
1: там кстати опять там этими даже помирились этими запросами RPS. И он, RPS да, да. И, он быстрее, и он быстрее, чем Anvoy, который на C++. А типа Anvoy же никогда не был таким референс-поинтом с точки зрения производительности. Быстрый всегда был Nginx. Типа он был тупой и быстрый. Поэтому, да.
0: Для, для меня это настолько ортогонально вот эти бенчмарки. У меня нет ни одной задачи ни в одной области, где производительность веб-сервера, раутера или прокси влияла на что-то хоть как-то заметно есть, Ну, нет у меня таких задач. Это, мне
1: кажется, самый, -самый, -самый последний компонент, который становится бутылнеком обычно, реверс-прокси. Если, конечно, ну, наверное, может быть, люди и до такого доходят. Но, ну. в, на
0: в нашем мире же очень любят мериться бенчмарками вот этих раутеров, HTP-раутеров. Вот mm -hmm. это типа HTP-фест какой-то, а это этот, G -G, а этот вот, то идите вы в одно место со своими измерениями.
1: Uh, да. сколько, сколько миллионов Hello World можно отдать. Да,
0: Она он очень круто будет отдавать. Да. Э -э все, давайте <coughs> на этой оптимистической ноте мы как-то засиделись, несмотря на численные... Когда не превосходство, а наоборот, это как называется? A
1: disadvantage. А по-русски? если не превог, что противоположно превосходству, недосходству.
0: Вот пусть на в чатике подскажут, как это называется. Э -э да, до следующей недели давайте пока услышимся. Если Бобок не придет, мы его специально накажем. горе уже положено в очередь ставить. Не в очередь, в очередь он давно стоит. В угол ставить. На Может, горох. Три три выпуска пропустил, по-моему. Три. Да? тут Да? Туда? Позор. Какой-то пыль. Да. Все, пока. Поехали. Пока.